0: Herzlich Willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich Willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und ich habe drei vorzügliche Gäste, mit denen ich vorzüglichste Themen heute besprechen werde. <lacht> Bei mir, ich hoffe, dass er heute Deutsch spricht, Manuel the Evil Powerlifter Kisilak. Dann die Legende aus Strength Wars, Matthias the Kegelmann. <lacht> Und der letzte Mann im Bunde, bekannt auch für sein vorzügliches Wadenprogramm, Billy Westside. Ja.
1: <lacht>
0: Alright, wollt ihr ein paar Worte zu euch selbst verlieren, Billy, erzähl doch mal von deiner großen Wadenreise, dass die Menschen wissen, wer du bist. Ähm, ja, also... <lacht>
2: Die Waden skippe ich jetzt erstmal, ich glaube da kommen wir später noch drauf zu sprechen Ja, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, die äh, gibt es ein geiles Zitat von Dom Mazzelli? Naja, ähm, Ja, ich bin der Billy, ich bin, kenne Nick aus Gießen, da habe ich äh, meinen Bachelor gemacht in Bewegung Gesundheit äh, Bin selbst auch Trainer, wohne jetzt derzeit in Leipzig und ja, ich weiß nicht, ich habe recht viele Sportarten so durchgekaut äh, Angefangen mit Parcours, über Kampfsport dann über einen Kraftsport ähm, meine Wege gefunden das Olympische Gewichtheben. Und das tue ich aktiv nicht mehr. Und jetzt dödel ich gerade so ein bisschen, ja, als Generalist rum, sage ich mal.
0: Aber du kannst immer noch einen one
2: Das ist richtig, aber das ist jetzt auch
0: kein großes Ding, finde ich. Ja. <lacht> das ist was der das Moment, als du die ganzen Kinder so, <lacht> hat er nicht gesagt. Ja, also keine Ahnung, ja. Alright, Matthias, erzähl doch ein bisschen von dir.
3: Ja, hallo zusammen. Äh, ich bin heute von Basel angereist. Ich lebe in der Schweiz. Ähm, Mache schon recht lang Kraftsport. Hab das zehn Jahre ziemlich ohne ähm, Unterbrechung durchgezogen. Und dann hatte ich mal immer wieder ein paar äh, Ausschweifer und kleinere Krisen im Training. Hab mich an anderen Dingen orientiert.
0: Armdrücken.
3: Armdrücken, genau. Und auch Partnerakrobatik. Ähm, hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also vor allem Partnerakrobatik ist äh, sehr, sehr spannend, was ähm, Kraft und Effizienz angeht. Ähm, Grüße da an den Martin, der macht Cheerleading. Und das ist ungefähr dasselbe. Und... Ähm, es ist ein bisschen lustig, weil wir uns
0: vorhin voll über Martin aufgeregt haben, weil der Cheerleading macht und immer nur kaputt ist Ja. hat so ein Potenzial in dem Sehen und er durch diesen Sport einfach, ja, wir sind Leute, er hat sich einfach komplett zerlegt und sein Potenzial nicht entfaltet und wir uns voll ja. ärgern darüber und jetzt kommst du mit dem Ding. Ja,
3: äh, schade Martin, ähm. <lacht> mach das, was die Coaches sagen. Ähm.
0: Hör auf mit Cheerleading. <lacht> Bitte.
3: Ja, genau. Und Im Calisthenics bin ich eigentlich auch sehr früh gelandet, als es damals noch das berühmte Hannibal-Video gab und dann auch die Ostblock-Videos und äh, habe da so meinen ganz eigenen Weg gefunden. War in der Schweiz recht viel allein damit und habe mich deshalb äh, mehr dann nach Deutschland hin orientiert und irgendwann glücklicherweise Nick und auch viele andere in der deutschen Szene kennengelernt.
0: Ja. Wenn, du, wenn du vom alten Schlag bist, kennst du ihn vielleicht noch von Heavy Artillery.
3: Genau. Das ist ganz Old School. Ja, und äh, <lacht> 2015 eben war das Nummer 5 Strength, äh, Strength Wars. Oh mein Gott.
0: Niemand erwartet von dir, dass du das aussprechen
3: Battle, äh, es war Power Builder versus Calisthenics. Oder Power Building versus Calisthenics. Grüße an Kohrai.
0: <lacht> Sehr geil. Manuel.
3: Yes, du warst ähm, ja
0: schon mal im Podcast.
1: Ich war schon mal im Podcast, also ich bin vor allem im Powerlifting daheim und seit Mai 2019 auch im Weight Calisthenics. Ähm, Grund dafür ist einfach, weil der Oberkörper noch zu dünn ist, <lacht> <lacht> ist so. und da müssen wir was ändern. Ja, ähm, ich habe auch selber acht Jahre Trainingserfahrung habe am Anfang extrem viel Scheiße gemacht, wie glaube ich so ja ziemlich jeder hier und bin dann über die Trainerausbildung bei Intelligent Strength schlussendlich im Powerlifting gelandet und bin jetzt ebenfalls auch hauptberuflich Coach und da vor allem eben Athleten, eher Anfänger im Powerlifting und auch sonst Leute, die stark und breit werden wollen. Ja. Perfekt. Genau. Ja. Darf
2: ich an der Stelle mal eine Frage stellen für jemanden, wie jetzt mich, der nicht so aus der Kali-Szene ist. Matthias, was sind denn die Ostblock-Videos? Also
0: wenn man da keinen Kontext hat, sorry. <lacht> oh,
3: sehr gute Frage.
0: Also, ähm, Grundsätzlich könnte alles sein. Es muss aufgenommen sein mit einer Kartoffel.
3: Und, und irgendwie eine bestimmte Musik es drunter. Es muss sehr
0: epische Musik unterlegt sein. Die Köpfe sind in der Regel kahl rasiert.
3: Ja, teilweise. Also sie sind oft sehr kurze ja. Haare ja, ja.
0: und die machen... Komplett kranke Scheiße, aber technisch genauso scheiße.
3: Ja, das, das kommt drauf an. Also ja, ich, ich, ich ja, fand immer. Cyber ja. ist heftig, ja. aber der größte ja. Teil
0: dieser Videos ist, du guckst dir das an und fragst dich, wie die das überlebt haben.
3: Ja. Leben die denn noch? So ja. Also doch, ich glaube, die meisten machen das äh, so im Alter von 17 bis 21, 23 und meist studieren die dann oder kriegen Kinder. Das ist im ähm, in den Ländern, so Ukraine, Russland und so scheinbar irgendwie anders, die das ist für die eher so eine Jugendeskapade und, äh, aber die haben halt voll den krassen Anstieg und da das Level dort so ja. hoch ist, zieht es einen hoch, also die meisten krassen Sachen kamen, vor allem was Power Moves und Statics angeht, äh, kamen eigentlich alle von dort und ja. heutzutage würde ich auch sagen, dass Italien einfach auch saugut mit dabei ist und sehr, sehr spannend ist, wie überhaupt die, die Ästhetik davon, äh, verstanden wird, das ja. sind, finde ich, die diejenigen, wo man richtig merkt, dass sie sich sichtbar damit auseinandersetzen, was sie wirklich machen wollen, ja. das ist so, also das, muss man ganz klar sagen. das ist der Augenschmaus.
0: Italien, mhm. guck dir mal Competitions von denen an, Burning Gate, das, oh, ist, ja. das, ist, das ist der Wahnsinn, also das <lacht> ist wirklich, die hauen dir Sachen raus, da fallen selbst Turnern wahrscheinlich die Eier ab, das ist echt <lacht> heftig. Also die hauen kraft -Moves nacheinander in einer Reihenfolge raus. Das ist schon ein extrem heißes level Ziemlich geil. Aber um auf deine grundlegende Frage zurückzukommen. Es sind Verrückte, gefühlt alles Russen, Ukrainer, irgendwas, die... Das gibt es also gut gefühlt in jeder Sportart, ja. ja, ja das immer ja. bekloppte Videos, da kenne ich, kenn ich früher aus dem
3: Parcours auch noch. Da kam halt, ja, die kennt man. Das, ich <lacht> ich glaube,
0: die Mentalität dort ist sehr anders.
3: Man, man hat vielleicht weniger Ablenkung und ähm, wenn man sich nicht gerade für Alkohol entscheidet, dann sagt man, okay, ich baller mich <lacht> jetzt im Sport weg. Was zum Teil wirklich stimmt und oft war dort damals der Sport mit einer sehr eindeutigen Anti-Alkohol-Haltung ja, ja, verbunden. Ja, ja. Also Anti-Alkohol, Anti-Drogen. Und vielleicht auch noch der Unterschied zwischen Ostblock ist so, <lacht> während so New York oder Florida, Kalifornien ähm, halt eher das, der Ami-Einfluss war, äh, sind ähm, also waren die Leute im, im Ostblock würde ich sagen, meist eher jünger, die, die man gesehen hat. Eben manche waren auch. Jünger, so mit, mit, Vater, mit Genau, also mit Parcours auch verbunden, viel auch mit Videoshooting und so, und da, da kamen echt gute Sachen zusammen. Und äh, eben, ich, ich finde, sie haben damals wirklich die, die Skills auf ein ganz neues Level gebracht, während äh, meist die, die Amis mehr so einfach breit waren, Sets and Raps und so, ein bisschen mehr so Prison-Style-Workout ja, oder Atmosphäre. Ja, ja. Ja.
0: Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass du im Osten äh, tendenziell eine größere Turner äh, vergangenheit auch der mhm. Eltern zu den Kids hast, äh, weil das sehr normal mhm. war, dass du sowas gemacht hast. und Die Kinder dort, also soweit ich weiß, ist es ja mhm. in Russland auch so, dass du äh, in der Schule <lacht> bestimmte Anzahl an Klimmzügen mhm. machen muss, um bestimmte Noten zu bekommen und so Sachen. Also das, ist, das Level mhm. ist schon in der Grundschule anders als beispielsweise in ja. Westeuropa. So. Ja.
3: Also ich kann mir gut vorstellen, dass so von mittelsportlichen Leute in Russland fast jeder irgendwie einen gekippten Muscle-Up rauskriegt. Oder jeder, jeder zweite mindestens. So in dem Alter und in den Kreisen. Also ja. noch ohne Training. Eher. Ja. ja.
0: Weil es auch einfach körperliche Ertüchtigung mhm. ist einfach ein größeres Thema. Genau. Oder? Ja. Das ist grundlegend so. Sie werden alle darauf gedrillt, dass Sie irgendwann Soldaten werden. Okay. Let's get quickly. Ja. Genau. Alright. Um, ein Thema, das ich eigentlich unglaublich geil mal so in die Runde reinwerfen will, ist jetzt, ich, ich hau den Satz jetzt einfach rein und dann kann mir jeder erzählen, was er dazu sagen möchte. Und zwar warum du nach drei Jahren Training eigentlich immer noch ein Anfänger bist. Wer Will das anfangen? Wenn, wenn du magst, kannst du anfangen.
2: Ähm, weil man nach zehn Jahren Training auch immer noch ein Anfänger ist. So, so sehe ich das. <lacht> ja. ja. Also keine Ahnung, ich finde es sowieso mal schwer, Anfänger fortgeschritten, sonst was so zu klassifizieren. Mhm. Zumal es jetzt auch um, wir gehen jetzt von Calisthenics aus, was jetzt eher eine Trendsportart ist, sage ich mal. <lacht> Aber jetzt entwickelt sich das halt eher ein Wettkampfsport. Usain Bolt kann vielleicht sagen, so ist vielleicht nicht unbedingt Anfänger, was Sprint angeht, aber man kann halt eigentlich, gerade was so eher skillorientierte und sonst was Sachen angeht, immer was dazulernen und feinschleifen, so, was man ja. das als Handwerk sieht. Ähm, ja, keine Ahnung. Man kann auch Brot backen, bis ins Feinste ausschleifen. Definitiv. So, ne? also, no.
3: Ja, die Frage ist, was man äh, überhaupt erreichen will mit diesen Einteilungen. Und es kommt natürlich darauf an, wenn man sagt, nur Anfänger, fortgeschrittener Profi, dann habe ich drei Sachen, aber wenn ich sage äh, Anfänger ähm, Intermediate Advanced, Professional Elite, Athlete oder was auch immer es kommt ja immer sehr darauf an, wonach sich das richtet, also vielleicht ist diese Kategorisierung gar nicht so hilfreich auch Ja,
0: Also ich, ich persönlich würde heutzutage auch immer noch sagen ein Muscle Up zum Beispiel im Calisthenics ist durchaus eigentlich, wenn du es mal ganz genau nehmen willst, immer noch ein Anfänger-Move
3: Definitiv, ja, ja, So up, ab, ja.
0: Aber genauso würde ich immer noch sagen, und das ist jetzt ein bisschen ein Schlag ins Gesicht von mhm. ganz vielen Leuten, aber ich würde auch immer noch sagen, dass eine 200-Kilo-Beuge in der Regel eigentlich auch oft noch ein Anfänger-Move ist. Kommt ein bisschen jetzt auf dein eigenes Körpergewicht an. Je nach
3: Gewichtsklasse, an, und, ja. Aber
0: so ab 75 Kilo Körpergewicht sollte das ein ziemlicher Standard werden. So, das erreichst mhm. du, wenn du ein vernünftiges Training machst, eigentlich innerhalb von spätestens zwei Jahren. Das muss man einfach mal so sagen. Und ich, ich hab's, hab's auch nicht seit so. zwei ja, Jahren ja, gehabt, ja. Aber ich habe ja. auch nicht
2: gut trainiert. Und jeder, der jetzt was dagegen sagt, soll sich mal so ein Trainingscamp-Video-Gewichtheben von chinesischen Kindern angucken. So. Ja, das ist, ist <lacht> ja nämlich der Preis. man
0: schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, sag ich ja. mal. Ja. Das ist halt ja. echt so der, der, der Punkt. Ich meine, Manu, du kommst direkt aus dem Powerlifting. Ja. 200-Kilo-Boy ist ein ziemlicher Standard.
1: Oder? Ja, also... Ja, also für in der mit 80 Kilo 200 Beugen, zweieinhalbfaches Bodyweight Beugen, dreifaches Heben ist in Österreich so nationales Niveau eigentlich. Also ja. musst du, brauchst du, um bei der Staats zum Beispiel eigentlich dabei zu sein. Also, also mittlerweile... brauchst du,
0: um dich überhaupt ja. zu qualifizieren dafür. Ja,
1: also grundsätzlich muss man sagen, was das Niveau angeht, das ist die letzten Jahre extrem... Uh, angestiegen, also mit vor, keine Ahnung, fünf Jahren, mit den, den Quali-Limits, was du heute für den Start zum Beispiel brauchst, da warst du da eigentlich vorne dabei. Also das ja. ist im Wade Kalle zum Beispiel auch nicht anders, also wo ich reingekommen bin, also vor einem halben Jahr, da gab es wie viele Leute, die 200
3: gebeugt haben? Ein ein. <lacht> Stimmt, jetzt sind schon vier, fünf. Also ich, ja. ich
0: habe. Du hast sie anlockt. Ja. Ich, ich habe bei uns im, im Coaching, glaube ich, mehr als sieben Leute, die alle über 200 folgen. Das ist, und das geht ganz schnell
3: eigentlich. Das wäre vielleicht der Grund, warum ich keine Calisthenics-Wettkämpfe mehr mache. Weil du dann beugen musst oder weil du Nein. tippen musst? <lacht> ja, tippen und beugen. Nee, mir sind die Gewichte einfach zu schwer geworden. Das ist äh, schlecht für die Gelenke. Da, da, da habt ihr es. Hier. Ja, es war jetzt so halb ironisch, aber eben, es ist, ist mir echt so ein bisschen arg schwer momentan. Und, äh
0: ja, weil du dich trainierst.
3: <lacht> Aber was ich dazu noch sagen möchte, was
2: so wichtig ist, dass es jetzt nicht, also von vielen wahrscheinlich falsch aufgefasst wird, nur weil wir jetzt sagen, 200 Beugen ist jetzt nichts krasses, heißt es im Umkehrschluss nicht, dass jeder 200 Beugen muss, nee, sondern es geht natürlich nur um ja. Powerlifting, sonst was, wenn es halt ein Mittel zum Zweck mhm. oder sogar der Zweck ist, klar. Absolut. Ja. Aber sonst, wenn es nicht dein Ziel ist, dann fuck it, keiner, muss zwar ein Kilo beugen. Nein, also, muss man auch genau. nicht. Genau. Ja. Und ja, da, das ist und da da, auf der anderen
0: Seite doch verdammt. Ja, aber, da, <lacht> aber, da, aber
2: da kommt manchmal so immer dieser toxische Vergleich, so weißt du, ist immer so ein Ego-Ding von vielen ja, Leuten. Da ja, sagt ja, halt, ja. keine Ahnung, jemand sieht halt. Michael Jordan, Basketball spielen, sagt den ja, weil der können bestimmt keine 200 beugen. Das ist doch ja, dumm aus. Aber, ja, aber das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, so in genauso im Kontext. Man das muss das auch, auch sagen, so
1: 200 beugen Standard, das sind Wettkampfstandards. Ja, also, wenn ja, du im, genau. ja. keine Ahnung im fit den irgendwie 200 hebst, die Leute glauben, du wärst von einem anderen Planeten. Ja, ja,
0: ja aber ja. Ist es ist auch, wenn du in die normale Welt der Zivilisten da rausgehst, mhm. ist es ja auch oft so, du machst ein Muscle-Up und das ganze Studio steht um dich rum.
1: Ja. Also also man also muss schon egal wie der ist. Also von den Zeiträumen zwei Jahre für 200 Beugen finde ich schon ist schon stark. Also es kommt natürlich immer drauf an, 100%. was du für einen Athleten vor dir hast.
0: 100
1: Und also kann auch gut sein, dass man dafür deutlich länger braucht. Drei, vier Jahre. 100%. Aber das kann auch Bei mir hat es acht Jahre gedauert. Ja.
0: Aber du hast auch nicht mal trainiert. Nee, Ich habe viel, Zeit davon. Ich hab
1: vier vier Jahre praktisch nur Scheiße geworden.
0: Ja. 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 ja, aber das weißt du dann oft auch nur so rückblickend, dass du ja. eigentlich voll viel Zeit verschwendet hast, weil ja. du keine Ahnung hattest, was du da gemacht mhm. hast. Ich meine... Jetzt mal ganz ehrlich, Matthias, du kennst meine sportliche Laufbahn ja mittlerweile auch ganz gut so. Du ne? hast ja viele von selbst so miterleben
3: können. Darf ich das Wort Anti-Athlet sagen? <lacht> <lacht> oder Not Gifted? Ja, das ist definitiv, oder ja. Ich bin überhaupt nicht giftet uh -huh. so. Und ja.
0: Aber ich habe zusätzlich dazu, ich würde echt mhm. behaupten, 2013 bis 2016 locker nur Scheiße gemacht und dann wurde es okay. besser.
3: Ja. So. ja, viel besser, also ich fand deine Wettkampfform vom Bodybuilding richtig krass, ich habe vorhin gerade erst wieder dran gedacht, das war ziemlich geil, die 200 Kilo Beuge, das ist auch sau cool also was jeder, jeder kann es cool? irgendwann machen ja. ich, ich, ja. ich, ich wollte auch noch was vielleicht zu den ähm, zu diesen Timeframes sagen, was fast schon eine Überleitung sein könnte ja, 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 ja. Ähm, und zwar ich glaube, es hängt sehr viel an Hintergrund Genetik ja. und vor allem Umfeld. Und Umfeld kann natürlich heutzutage auch Internet sein, ja. aber einfach, wenn man von irgendwelchen Zahlen hört, das ist was ganz anderes. Wenn 200 viel ist, mhm. dann ist 200 viel. Wenn 350 viel ist, dann ist 350 viel. Ja. Und was das ausmacht, ist, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und klar, jetzt kommt wieder das abgedroschene, aber spannende Beispiel der äh, Sir Bannister-Meile unter vier Minuten aber es ist tatsächlich so. Es ja, ist, ja, ja, ja ich,
0: ja. ich glaube, das muss man kurz das erklären, ist, das weiß nicht -hmm. jeder.
3: Bitte, ja. Es ist
0: ja damals diese Meine, da die hieß es, die kannst du nicht in unter
3: vier Minuten laufen. Genau, dass das sogar das Herz explodiert und ja, jeder kam mit ne, einer... Ja. Ja, ja, aber mit, jeder ja. kam auch mit einer klügeren... Wann war denn das? Das war
0: 1900... Nee, das war in den...
3: 15, ich glaube,
2: oh, ich habe... Letztens erst mit zwei sehr guten Läuferfreunden von mir gesprochen. Grüße, dass ihr das hört. Grüße ähm, an peinlich, <lacht> wenn jetzt Ich glaube, das war in 40er oder 50ern. Ja, ja, ja so 50er, lange Und ja, dann ja. ist halt eben der Sir Roger Bannister, der als erster Mensch unter, also die Meile ähm, unter vier Minuten gelaufen. Und dann gab es halt diesen Effekt, dass halt paar das Monate okay. danach, nach und nach, Leute es geschafft ja, ich haben. Glaub, sogar Highschool-Kinder. Ich, Highschool ich glaub, und, in dem Jahr ähm, alleine
0: dann fünf oder sieben Leute, Genau. Und in dem Jahr noch Die haben es halt sind.
2: rückgeführt, dass es halt so der psychologische Effekt war, wenn man gesehen hat, dass es überhaupt möglich ist. Ja. Aber heutzutage auch eine Meile unter vier ist, es ähm, gibt nicht viele Leute, äh, so. die das packen. Ähm, Ilu fühle ich angesprochen.
0: Äh, ich werde dabei sein, stoppen. <lacht> <lacht> Aber ja. ein guter Übertrag dazu ist ja, ja auch zum Beispiel, ähm, wenn du Matthew Slut anguckst, so sein, ähm, sein fast 200-Kilo-Dip. Hättest du das vor, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder sowas irgendjemandem gezeigt? Das wäre verrückt. Also, da hätte keiner geglaubt, dass das ja. möglich ist.
3: Da hätte man eher an Fake-Weights gedacht oder so, glaube ja, ich. Ja, ja, ja.
0: Und bei ihm muss man halt echt sagen, so, ich habe mich dann mal mit ihm unterhalten und der hat halt, der ist jetzt, glaube ich, 19. Hm. Und der hat halt mit 16 schon 150, 160 Kilo gedippt und hat sich aber über die Jahre jetzt dahin gearbeitet. So. Und auch da ist wieder so, ein um dann ein bisschen den Turn zu finden zu diesen Timeframes, die man so hat, das braucht schon auch eine gewisse Weile, so ein ja. Gewicht da drauf zu packen. So, ja. und Das ist aber auch wieder so das, das Ding, wenn man seine Trainingsjahre anschaut, der hat wahrscheinlich so mit 14, 15 angefangen zu trainieren. Dann ist der ja. definitiv, von mit dem 200 Kilo Dip bist du kein Anfänger mehr. Da bist du eigentlich im, im Dip-Level bist du ein Pro. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir das Ganze in zehn Jahren rückblickend betrachten, wo wird der Dip da stehen
2: ja.
0: in dem Moment? So, und, und ist dann das Pro-Level nicht schon wieder ein anderes und wir würden sagen, du bist nach fünf Jahren immer noch ein Anfänger? Ähm, ein spannender Effekt, was ich mir, also für euch relevant
2: sein könnte, dadurch, dass der Calisthenics-Sport jetzt recht jung ist, sage ich mal, ne? ja. machen es einfach nur random Leute, das heißt, es findet noch gar keine Selektion statt, von Leuten, die jetzt, keine Ahnung, biomechanisch, äh, to sonst was, äh, also, das ist noch komplett random verteilt. Wenn ihr euch zum Beispiel ältere Sportarten anguckt, wie Gewichtheben, da siehst du auf der Stage eigentlich nur Leute, langer Torso, kurzer Femur, etc., oder weiß ich nicht. Die Leute haben halt einfach den perfekten Frame dafür. Und ja. irgendwann, wenn sich das in Calisthenics, der Sport wächst und nur noch die Leute oder es auch mehr, also einfach Teilnehmer gibt und die Leute, die jetzt Bild dafür sind, anzieht, dann glaube ich schon, dass es nochmal einen riesen Leistungssprung geben wird so auch in Rekorden. Bis ja. es dann vielleicht irgendwann stagniert. Ich glaube nicht, dass ich irgendwann sehe, dass jemand 400 Kilo dippt, so. Aber
3: ich, ich fände <lacht> <Ja>, es. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja. Nee, deswegen ist es eigentlich spannend, dadurch, dass der Sport jetzt gerade erst so kommen ist. Ja. Ja. Ich Müsstet ja nicht mal Daten sammeln. Ja. So als Sportwissenschaft, da würde mich das mal interessieren.
0: So. Mhm. Aber ich glaube auch, was ähm, hier um, um an die eine Topic jetzt noch mal ein bisschen anzuschließen, ähm, ein Ding ist, warum man sagen kann, dass du nach drei Jahren immer noch ein Anfänger bist, liegt meistens daran, dass die du könntest diesen Weg sehr stark abkürzen, ja. wenn du von Anfang ja. an alles richtig machst. Mhm. So, und ja, jetzt kommt wieder so dieses, niemand macht von Anfang an alles richtig und generell macht sowieso nicht jeder alles richtig. ja Aber wenn du von Anfang an eine vernünftige Trainingsplanung plus Technik in deinen Sachen, wo du gut treiben werden willst, ja. hast, das ist so ein Unterschied zu dem, der halt erst, so wie ich zum Beispiel, nach Jahren dahin gekommen mhm. ist, dass er sich um den Shit gekümmert hat. Ja, voll. Also ich meine, am Anfang, du machst sowieso Random progress
3: Ja, vielleicht auch noch was anekdotisch von mir selbst ich habe mit 15, 16 angefangen zu trainieren, bin Jahrgang 90 und da haben wir zuerst beim Kumpel zu Hause trainiert, Flachbank Klimmzugstange und so Die typischen Sachen. und es gab noch keinerlei YouTube Videos oder nicht Bekannte, es gab schon gar nicht Tutorials, zum Glück auch nicht diese nervigen Influencer, keine Vlogs, es ich kannte zwei Foren, das eine davon, es gibt sogar beide davon nicht mehr, klar, wer geht heutzutage noch auf Trainingsforen? Und es war auch nicht Team Andro oder irgendwie Shred, die kamen <lacht> sogar noch später ja. erst. Und ähm, was, was aber für mich damals gut war, und es war ein bisschen Glück, ich habe zwar natürlich nur einen Trainingspartner gehabt und keine große Vergleiche, was irgendwie Standards sein könnten, aber ich habe es mir, glaube ich, bei der Technik nicht allzu sehr versaut. Also vielleicht habe ich sehr konservative ähm, und, und, und vorsichtige Kraftzuwächse gehabt, aber die, ähm, die Technik habe ich ziemlich mehr und mehr sicher verstanden. Und das ja. war, denke ich, für mich gut. Und das, hat, das passt auch ein bisschen so zu meinem Charakter, dass ich ein bisschen gemäßigt bin. Ich schieße mich auch gerne im Training nicht allzu sehr ab. Das ist bis heute geblieben. Vielleicht sogar auch ein bisschen Manko, falls ich an die Spitze kommen wollte, aber ähm, ich, ich glaube auch, dass ich sogar nicht mal... Also für Muskelaufbau bin ich schon gar nicht gesegnet. Also wir
0: dürfen jetzt nicht vergessen, du warst ja auch schon an der Spitze.
3: Bisschen, danke. <lacht> <lacht> Damals, als, als die Spitze noch ein, äh, ein flacher Hügel war.
2: <lacht> ja. Also während du neben mir sitzt, kannst du jetzt nicht rumheulen, dass du
3: wegen Muskelaufbau nicht gesegnet bist. Das, das stimmt, das ist, der Wilgun ist der stärkste, am schwächsten aussehende Mensch, den ich kenne. Danke, das, das, ähm, ein ganz, sein sollte. ganz objektiv so gesagt. <lacht> das ist echt so. Also manchmal. Also,
0: Man, wir könnten jetzt eine Korrelation dazu ziehen, dass sie zwei vegan sind.
3: Ja, eindeutig. <lacht> Das das schon so,
0: dieser Wichser. <lacht> ja. Vielleicht auch noch mal okay. wahrscheinlich
3: äh, eben <lacht> <lacht> noch eine Überleitung zum Thema, was definitiv dran kommt für die Timeframes. Ähm, ähm, muss man denn Dinge in einer gewissen Zeit erreichen, oft oder eigentlich ja nicht? Das heißt, man kann man kann auch ewig. Ja, also man kann auch ewig vor sich hin trainieren. Ähm, ja, wenn, wenn dich jemand dabei erwischt oder dir besser helfen könnte, da habe ich auch so ein, zwei Beispiele gerade im Kopf, wo, wo einer sagt, ja, der, der würde gern das machen und fragt sich, ob er jetzt beim Körpergewicht von ein bisschen über 90 Kilo, ob er die 140 Kilo Kreuzheben schaffen kann. Und ich weiß, wie er trainiert. Das ist einfach der katastrophsten Bro-Split, den er immer wieder abändert. Das heißt, er kann halt nicht drei Wochen bei einer Sache bleiben, und äh, in dem Fall, da habe ich ihm dann schon versucht zu sagen, hm, probier es mal anders, <lacht> probier mal irgendeine Struktur reinzukriegen, aber dann kommt erstmal so, ich bin zufrieden und das muss ich ja dann auch akzeptieren. Also ich habe versucht, ihm zu ja, helfen. Und, ich glaube, da muss man den
0: klassischen ja. Unterschied machen zwischen dem, der da sehr ambitioniert ja.
3: ist. Ja, also zu dem,
1: was du, was du gerade gesagt hast, das ist für mich so, weil das vorhin hatten, so Klassifizierung, Anfänger, Fortgeschrittene, mhm dass das nicht unbedingt viel Sinn macht. Das ist für mich so, das war für mich so das, wie ich einen an, kompletten Anfänger definiere. der hat kein klares System, der tra trainiert nicht progressiv und da ist technisch halt in den Lifts, um die es ihm jetzt halt vor allem geht, einfach noch sehr ausbaufähig, sagen wir es jetzt halt mal so. Ja, ja. ja sehr und gut gesagt. Das, ja. sind, das sind halt Sachen, wo ich das definiere und ewig vor sich hin trainieren, es kommt halt ein bisschen aufs Ziel drauf an. Wenn du jetzt ähm, 20 bist und du willst ein Powerlifting starten, dann hast du bis 23 Zeit, 23 glaube ich, ähm, um als Junior noch zu starten. Mhm. Dementsprechend hast du in dem Fall jetzt wenig Zeit, würde ich sagen, ähm, weil der Sprung vom Niveau zwischen Junior und Open, also offene Altersklasse, ist hart ja das ist heftig Auf jeden Fall. wenn du jetzt so wie ich bist wenn du jetzt mit 24 ähm, da schon raus bist ich habe Zeit ja, weil ich werde wahrscheinlich irgendwann um die 30 oder sowas komplett piken sagen wir es jetzt mal so und mhm. da kannst du dann auch so Sachen machen dass du jetzt vielleicht mal ein bisschen in eine andere Richtung gehst von der Sportart und auch andere Fähigkeiten lernst sag ich jetzt mal mhm. so um, weil ich halt die Zeit habe und weil es meiner Meinung nach Sinn macht und da kann ich dann halt drauf aufbauen, ja. wenn wir jetzt, keine Ahnung, wir haben im Gym 16-Jährige, die heben 2,50, was ja Ahnung. <lacht> ähm, das tut schon weh, ja, ja, das ja. Ist krass, ja. Die können noch halt, äh, in der Sub Junior klasse bis 18 starten ja. Die haben für diese Klasse jetzt nicht mehr so viel Zeit, würde ich sagen, weil das sind um, weil international ist in der 83er-Klasse Ein 250 er daylift bands ab juniors um, Da fehlt schon noch ein bisschen was Um ganz vorne mit dabei ja. zu sein ja. Also, ja. Ich mein, bin, bin, ich also mein, da hast du dann keine Zeit, dass du jetzt mal sagst Ja, ich will jetzt äh, international starten Und da vorne mit dabei sein Und ich mache jetzt aber ein halbes Jahr irgendwie Kalisthenics oder sowas Das kannst du dann nicht erlauben Ja, ja.
0: kannst du wirklich nicht aber gleichzeitig muss man auch äh, schauen, wie schnell entwickeln sich Athleten. Ja. So, ich meine, jetzt mal ein ganz drastisches Beispiel. Wir haben einen Athleten ähm, bei uns im Gym, der Jan. <lacht> so, der, ich, wie lange trainiert er jetzt, 2-3 Jahre?
1: Ich glaube sowas, ja.
0: Und der hat jetzt auf einem Wettkampf äh, Mühviertler in Vorstadt ja. 3,52 gehoben. Ja, sowas, ja. Nach drei Jahren Training. Was wiegt der? Der wiegt, also 120er ist der, glaube
1: ich. Ja, 120er, klasse. Oh. Der ist
0: nicht mal offener. Das ist richtig krass. So. Ja. Da ja. siehst du aber auch, dass es gibt halt Leute, die sind dann das, das ja. kann man jetzt sagen, wie man will. ja. Der arbeitet sauhart. Ich meine, ich ja. sehe den trainieren. ja. Der, mhm. Aber der hat definitiv einen gewissen Leistungsboost. Dadurch, dass er halt eine Wahnsinnsgenetik hat. Das kannst du dir so vorstellen wie bei Mario Kart, diese Boostfelder, wo du drüber fährst und schneller wirst. Mhm. So trainiert der. Ja. Also, der ist einfach schneller in den Sachen. Und dementsprechend hat er dann so ein Ding gebracht. Ja? Ich meine, die meisten Menschen, die du kennenlernst, die werden in ihrem Leben keine 350 geben. Wenn die ja. nicht machen. Nee, nee. Also, ich meine, klar, das ist auch ein bisschen ja. abhängig davon, ja, wenn du ja. 66 Kilo wiegst, dann wird das eh schwer für dich so. Ja. Dann wirst du das wahrscheinlich an deinem Leistungszenit und Peak heben, aber sonst wahrscheinlich wird es lange dauern. Also mit
3: 350 ist man ja absolut im 0,0 irgendwas Promillenbereich der Weltbevölkerung. Also ja. 0, ich weiß nicht wie viele Nullen noch dazwischen. Das ja eine Standardabweichung über. Ja. Ja.
0: Also, wenn du dir das anschaust, so, dass das in so kurzer Trainingszeit halt erreicht hat, das ist schon extrem mhm. krass mit äh, anzuschauen. Das sind halt
2: aber diese Freaks of Nature, sag ich mal, die sowohl eine hohe Baseline als auch eine hohe Response haben. So, ne? Ja. Und mhm. wenn die dann noch viel Arbeit reinstecken,
1: ja, eben die zufällig, da ja. darf man nicht vergessen, die Arbeit, die reingeballert ja. wird. Und oft sind das auch die Leute, die mehr aushalten, sag ich jetzt mal so. Ja. ja das darf man nicht vergessen. Und wenn die dann noch intelligent trainieren und. Da hat halt ein extrem geiles Umfeld dafür, ja. Guck,
0: du musst da geht halt ab. Der wurde, glaube ich, die ganze Zeit über vom Alex Pürzel betreut, oder?
1: Ich weiß das jetzt nicht genau, aber ich glaube schon, ja.
0: Auf, auf jeden Fall einen guten Teil der Strecke. Das heißt, <lacht> der hat einen sehr guten Coach gehabt, der ist genetisch sehr gesegnet, der hält viel aus. Plus, der hat auch das Mindset, dass er sehr hart trainiert hat. Ja. Der hat <lacht> alles gepasst, so wirklich durch die Bank weg alles. So, dann passieren solche Dinge so das ist halt echt krass und auf der anderen Seite hast du aber komplett andere Leute die sich nicht darum kümmern, dass, dass diese ganzen Sachen bei ihnen stimmen so, da haben die sich nicht darum gekümmert dass sie ähm, ihr Training vernünftig irgendwie in eine Struktur reinbekommen ähm, die haben sich nicht um die Technik gekümmert die haben all die Faktoren nicht reingebracht, die trainieren oft auch nicht hart genug und haben dementsprechend keine, einfach keine, keine Resultate daraus und ich will ja jetzt nicht so aufrufen, dass du dich in jedem Training umbringst, aber eine gewisse Härte in einem Training ist ja. definitiv etwas, was eigentlich in, bei jedem Menschen eine gewisse Response her hervorbringt und bei dem einen mehr und bei dem anderen weniger, sage ich mal. Ich glaube, das ist ein Punkt, den du oftmals aber auch erst nach einer gewissen Trainingszeit erfahren hast und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Dass du gefunden hast, wie hart du eigentlich trainieren solltest, um dein Ziel bestmöglich zu erreichen. Weil ich für mich zum Beispiel jetzt gerade, würde ich behaupten, ich habe jetzt gerade eine Härte im Training gefunden, die für mich perfekt ist. Nach sieben Jahren. Mhm. so, Dass ich auf der einen Seite hart genug trainiere, aber nicht so, dass ich mich ständig kaputt mache. So. Ich habe relativ wenig Zipperlein jetzt gerade. Mhm. Und mhm. es funktioniert
2: gut. ist halt ein sauschmaler Grad, so ne? Und ja. ähm, den triffst du nicht auf Anhieb. Nein, so. ja. gerade und auch Auch wenn du der beste Coach der Welt bist, du kriegst jemand Neues dazu. Du weißt nicht, wie viel, also die individuellen Unterschiede sind halt so riesengroß. Ne? Du ja. weißt nicht, wie viel Volumen er verträgt, du weißt nicht, wie er geht, das pendelt sich ein. Ja. Aber der, und, der Athlet selbst, der ja. muss
0: lernen, wie hart. Ja, an die Sachen mhm. rangehen. Es no. ist ein riesiger Unterschied, ob du deine drei Sätze Curls machst oder ob du deine drei Sätze Curls machst. So. Ach, nicht mhm. mal Curl, aber ja. <lacht> ist ja völlig egal, welche Übung das ist. <lacht> ähm, aber das, da ist ein riesiger Unterschied, wie die Leute an die Sachen rangehen. und ähm, Ich glaube, was essentiell bei so Sachen sein muss, ist, Menschen zu lehren, wozu sie eigentlich in der Lage sind. Und dass sie ja. sehr yeah. oft...
3: Sehr unterperformen. Ja. Ja. Äh, zum Unterperformen fällt mir auch noch Fokus ein. Und das ist zum Beispiel bei Handstand oder anderem Skilltraining äh, noch ein bisschen mehr jetzt als nur bei Kraft, aber dort sicher auch. Und ähm, es ist, wir, wir Menschen neigen einfach dazu, mhm. oft so unfokussiert zu sein. Oder man denkt, ah ich mache jetzt meinen Satz und zack ist irgendwo das Äffchen oder das Vögelchen im Kopf und, ja. und man ist, und selbst wenn man dann nur 80% fokussiert ist, das ist halt doch ein großer Unterschied ja. und das ist eigentlich die ganze Kunst beim Training, dass man sich so auf den Punkt bringt ja. und äh, ich, also ich merke selber, also eben mir äh, passiert es vor allem beim Handstandtraining oft, dass ich dann merke, okay, du hast gerade wieder überhaupt nicht aufgepasst und es kann halt an vielen Sachen liegen. Es ist nicht nur der Kopf, es ist einfach so diese Wahrnehmung und, und der Anspruch, es ist, mhm. das, das irgendwo eben und das muss man irgendwann mal rausgefunden haben und immer wieder pflegen, immer wieder ausbauen und ähm, sich am besten mit anderen Leuten da auf der richtigen Bahn halten.
0: Ja, ja definitiv. Also
3: jemand, der dich da auch okay. überprüft und so.
0: Ja, der, der auch nochmal eine Runde meckert und sagt: Genau.
3: Äh,
0: nee, ja. dich noch. noch genau, mal. ja. So, ne? Und das ist ganz oft das Ding. Das ist nicht, mhm. äh, du, deine Technik ist komplette Scheiße, sondern also, also, das ist auch das, mhm. was ich oft mit, mit, mit Senior oft mitbekomme: so, das größte Problem, warum Menschen oftmals in ihrer Technik versagen, ist, die haben sich nicht richtig konzentriert. Mhm. Weil die wissen, was sie zu tun haben ja. in der Regel. Ja. Und es laggt einfach an der Konzentration. Mhm. Das
3: ist krass. Genau. Es ist echt schwierig zu beschreiben. Es ist nicht so eine Konzentration wie, wie irgendwie vor dem Papier oder vor, vor irgendeiner Mathe-Arbeit oder so. Das ist zwar lang her. Es ist irgendwie so ein... Es, es hat so viel mit Gefühl zu tun halt. Mit, äh, mit unmittelbarem Gefühl und dieser Übertragung von... Ähm, also, zum Beispiel bei Kniebeugen oder allen Beinübungen, alles in die Füße auch irgendwie rein, weil das ja dort ist, wo ein Teil der Kraft umgesetzt wird. Äh, vom Boden dann in die Füße zum Beispiel. Oder also jetzt bei, bei Oberkörpersachen sind, finde ich auch die Hände extrem wichtig. Ja, also ja, besonders ja. bei Klimmzug, das kann man so leicht ausprobieren. Je schlechter man sich greifen kann, desto mehr ver verliert die gesamte Zugkette an Kraft. Ja. Das, ähm, das kann man an vielen. Möglichkeiten oder, oder feststellen. Finde ich ja. aber
0: bei Druckübungen auch so.
3: Ja, auch. Ja. Zum Beispiel, wenn jetzt der, das Handgelenk in einer unangenehmen Weise abgeknickt ist und der Druck schlecht verteilt wird, will der Körper automatisch stoppen und defensiver sein. Ja. ja Dagegen kann man Angst gar nichts machen. Ja. Ja.
0: Das, das sind dann, ja. die musst du dann auch gucken, dass du die optimierst. Mhm. Ich erlebe das beispielsweise sehr, sehr oft, so, dass ähm, Menschen auch bei Dips wo ich es gar nicht verstehe, abgeknickte Handgelenke haben. Mhm. Und, ja. und, und dadurch, wenn du das fixst, dass so ein winzig kleines Detail sofort die Leistung massiv sich verändert. Ja. Und das auch von, von einem Satz in den anderen. Ja. So. Und da siehst du, dass, dass so Kleinscheiß bei vielen Leuten echt einen Unterschied
3: machen ja. kann. Mhm. Und ich bin, also Es fällt mir jetzt gerade dazu ein, also halt Thema Füße und Hände und dann halt auch die nächsten Kraftübertragungskreuzungen im Körper, Schultergürtel, Hüfte, die sind extrem wichtig. Und was daran toll ist, wenn man die erstmal so ein bisschen einzeln für sich versteht, dann stimmt der Rest dazwischen viel besser. Ja, Und dann ja, muss man ja. sich nämlich wieder auf weniger konzentrieren, was noch mehr Fokus aufs noch Wesentlichere erlaubt. Und so wird man stark oder effizient. Ja. Das, ist, das ist irgendwie, that's it. Also was meiner Meinung nach ein Riesending äh, ist, Sachen
1: Fokus und Konzentration, ist auch Zeitstress, ähm, wow. das merke ich immer, wenn so wie heute, wenn ich ähm, halt schauen muss, dass ich durch bin, du bist bei Übung A, denkst während dem Aufwärmen schon an Übung B mhm. und das ist auch das, ähm, du hast auch nicht diese Entschlossenheit und Aggressivität, mit der du reingehst und das ist halt eine richtige Scheißkombo und ja.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Also unter Zeitdruck zu trainieren, ist schon meistens, gerade wenn du mhm. in einer performance-orientierten Richtung unterwegs bist, egal in welche Richtung mhm. das jetzt geht, ob das jetzt Powerlifting, Weighted Cully mhm. oder einfach nur ein Handstand-Game ist, so, ja. du, du musst dein. Mhm. Wenn du unter Zeitdruck bist und dann halt nicht diesen Fokus da so 100% reinlegen kannst, das zerlegt dich mhm. performance-technisch immer. Mhm, ja. Ich glaube, im Bodybuilding selbst macht es auch Sinn, sich darauf zu fokussieren. ist nicht ganz so schlimm, weil du oftmals nicht so krass, also ist, ist ja, verzeih mir, aber man, mhm. die haben oftmals nicht so... Performance, einen ja, ja, ja. ist ja. jetzt ja. was
2: anderes, wenn du keine Ahnung, deine zehn Versuche reißen noch hast und nur noch ja. eine Viertelstunde Zeit, ja. als wenn jetzt noch deine. Genau. Price und Tri-Sets machst. 100 Prozent, ja. ja.
0: Oder ob du einen Single beugen musst und, ja. du okay. und ja. musst dich erstmal hinarbeiten und ja. den unter Fokus perfekt performen oder ob du hingehst und deine Achter-Sets abreißt. Ja. Das ist ein ganz anderes genau. Ding. Ja.
3: Und eben, oder wenn es schon am Anfang klar ist, dass man wenig Zeit hat, wenn man dann anfängt, Warm-Up-Sets zu skippen, die man eigentlich gern gemacht hätte genau. für, für ja. sich ja. selbst. Und theoretisch, also es ist jetzt gerade so eine Idee, aber wenn man das weiß, äh, Im Voraus sollte man je nachdem gerade 30 streichen. Also ich überlegen, okay, welche Sätze oder welche Übungen lasse ich für das Training weg, wenn es denn wirklich so ist, dass man gar nicht anders kann mit der Zeit ja. und wahrscheinlich hat man ein besseres Training. Ja. Unterm und wenn Strich.
0: Weil ja. du dir die Zeit für das nehmen kannst, Qualität was wichtig ist. Und die Qualität mhm. kannst. Ganz genau. Extrem wichtiger Part. Ich glaube, Timeframes und Standards im Sport, spielen da auch nochmal äh, eine große Rolle, weil wenn du in einer performanceorientierten Richtung bist und dann unter, unter Zeitstress performen musst, hast du oftmals so, dass du deinen dein Qualitätsstandard nicht mhm. hittest. Und mhm. das ist, glaube ich, auch nochmal ein Problem, der das ja durchaus auch eine Riesenrolle spielen sollte aber egal welche, wo du stehst, dein, dein, dein Bewegungsqualitätsstandard sollte, egal in welchem Sport du bist, eigentlich relativ mhm. hoch sein. Einmal beispielsweise jetzt, wenn du im Oli Oli lifting bist, du musst ja, das qualitativ das, ja. machen.
2: Es geht, führt keinen Weg drumherum. Also da kannst du nicht grinden, da ist, merkst du jeden Millimeter quasi auf balance Das ist dann halt ein Fehlversuch.
0: Aber ja, und ich glaube, dass das in jede Performance-Sportart mit reingeht, weil egal... Wenn du jetzt in dem Kraftsport drin bleibst, egal in welchem, in welchem Lift du bist, wenn du den nicht so effizient mhm. und qualitativ hochwertig ausführst, wie es nur irgendwie geht, dann mhm. bist du irgendwann an der Grenze, wo du nicht drüber gehen kannst, weil die Qualität nicht stimmt. Ja. Und ähm, ja, das, das ist halt echt, echt so ein, so ein Ding. Ich glaube, das an Qualität zu lernen, das ist der eigentliche Timeframe, der.. Äh, der wahre Timeframe sein sollte um den, um den man ja. sich kümmern sollte weil das ist sau unterschiedlich wie schnell du lernst wie gut eine Qualität sein sollte ich ja. bin zum Beispiel jemand, ich brauche saulang um so einen Scheiß zu lernen, der Billy ist jemand der ist so und es ist da also Du schnippst mit dem Finger und der kann das so, der kann es instant umsetzen Level Asian <lacht> ja,
3: sorry. Das,
2: heißt, das ist, so. da ist wieder das Dilemma so, wenn man irgendwas gut kann das ist so, ja Asian <lacht> Nee, aber du hast völlig recht. Also das ist auch immer so das Ding, wenn Leute zu mir kommen fragen eigentlich letztendlich, ey, wie lange dauert es, bis ich jetzt beim Oli-Beispiel das und das reißen kann, dann wäre die ehrlichste Antwort eigentlich, so lange, wie es dauert. Mhm. So steckt die ja. Zeit rein und es bringt nichts, sich jetzt da zu rushen und dann scheißt man da halt vielleicht eine Glückswiederholung hin und hat jetzt die Nummer geschafft, aber die Qualität leidet drunter ist halt langfristig nicht sustainable. Ja. ja. Mhm.
0: Wo, wobei ich schon behaupten würde, es gibt so bestimmte Sachen, wo du weißt, dass du die in bestimmten Zeitabständen in der Regel mit Menschen hinbekommst. Ja, mhm. jetzt, keine so. Ahnung. Ja. Ein
2: erste Klimmzug oder so ist jetzt sehr absehbar, sag ich mal. Ne? Das ist definitiv. Das ja, du ja. Nee, hast recht. Ja. Aber das dann halt auch individuell unterschiedlich und auch ja, Erfahrungssache so ein
0: bisschen, dass man einschätzen kann, ist es für den überhaupt realistisch, ne? Ja. Ja. Ich sag mal, je technisch unaufwendiger etwas ist, desto schneller erreichst du das. Ja. Genau. also Oder es ja. ist
1: leicht einzuschätzen, ja. finde ich. Das ja, ist so rum. So ja.
0: Zum Beispiel ein Muscle-Up. Es, es gibt extrem viele Leute, die, die brauchen extrem lange, um einen ja. guten Muscle-Up mhm. zu lernen. Und dann hast du natürlich immer noch so ein paar Ausreißer, die das halt so, und die können das. so Die sind irgendwie gerade geboren worden damit. Und ähm, gleichzeitig hast du aber unglaublich viele Leute, die... Ein Klimmzug ist jetzt zum Beispiel technisch nicht so aufwendig wie ein Muscle-Up. Mhm. Und trotzdem musst du da auch sehen dass gerade da auch wieder so der qualitätsanspruch von voll vielen menschen sauniedrig ist ja. Ja.
1: Mhm. das ist krass ja, ja.
0: So. also die ziehen sich halt irgendwie hoch die regel ist äh, langer arm und kind über die stange aber wie das ja. passiert ist dann wiederum irrelevant das würde dir in sportarten wie dem oli lifting niemals passieren ja. wenn, wenn, wenn du deinen Snatch so machen würdest, wie ganz viele Leute Klimmzüge zum Beispiel machen, dann, dann ja. hättest du wahrscheinlich schon eine Kugel im Kopf von Boris Scheiko aus Russland abgefeuert. Richtig.
2: So. <lacht> Und da, äh, ey, darf ich nochmal kurz renten, ihr, ihr beide werdet mich gut verstehen können, Handstand ist auch so ein Ding. Wenn irgendwer zu dir kommt und sagt, du willst Handstand lernen, dann fängt man an, erzählt was über Alignment, über wo die Kraft herkommt, wie du es ausgleichst, aber das ist den Leuten im Grunde genommen völlig egal, meistens, die wollen einfach sich zwei Sekunden auf den Händen halten, egal ob bei einer sonst was, ähm, aber da, ne, jeder hat halt andere Ziele und Ansprüche, das trifft schon, aber das da ist, ist manchmal
1: frustrierend, leider. Ja, ja. definitiv.
0: Das ist... Ja.
1: <lacht>
3: ja. Beim Handschirm gibt es allerdings das schöne Phänomen, äh, das merke ich bei meinen Workshops, die ich, äh, ich mache, dass ähm, dann, wenn Leute in der Balance sind, dann spüren sie plötzlich fast keine Krafteinwirkung mehr. Und oft setze ich, also wenn es jetzt wirklich Beginner sind, setze ich die mit ein bisschen Hilfe und Spotting da rein und dann kommen die hoch und gucken mich mit den größten Augen an. Das ist so weil dann ist der Handstand eben kein so Kraftakt mehr, sondern ähm, einfach so ein übereinander Stapeln von äh, Handballen, Schulter, Hüfte und ähm, das, ist, das ist recht lustig so. Und, und dann daran kann man sich ja zum Beispiel auch ein bisschen dann messen, äh, ob, ob man dann ein bisschen in das kommt, selbst wenn man das nur kurz hält und dann kann man sich ja steigern. Ja.
0: Aber ich würde fast behaupten, das sind fast allen Lifts so. Ja wenn, ja. wenn du das wirklich mal genau triffst, dann wird das Gewicht, das letzte Woche noch sau schwer war, ja. auf einmal so und es ist sau leicht. Ja. So, ich meine, wir kennen das, glaube ich, beide recht gut: Thema schwere Kniebeuge. Ja. Es gibt den Tag, wo du einfach deine Hüfte ist ein bisschen zu, du musst deine BWS vorher öffnen und so ist und du bist so richtig, du, du beugst das Gewicht und es ist schwer. Du gehst in der nächsten Woche darauf hin, Retakes das gleiche Gewicht und an dem Tag bist du viel mhm. beweglicher, alles funktioniert gut, du triffst genau deinen Schwerpunkt und plötzlich ist das gleiche Gewicht um vier API-Punkte leichter. Ja. Letzte Woche war es eine 10, diese Woche eine 6 und du stehst davor und fragst dich, wo kommt das her? Und das ist genau das, weil du es genau getroffen hast, weil der Körper, dadurch, dass er halt ja. in der richtigen... Mobi-Position war und du vielleicht auch genau. an dem Tag einen besseren Fokus hattest. Du also du hast einfach den Schwerpunkt besser getroffen, alle Gedenke zum richtigen Zeitpunkt untereinander gebracht und dann wird es leicht. Würdest du es so, so ein bisschen als
2: Flow-Zustand beschreiben? Schon, wo ne? du einfach merkst, so aha, so es klappt gerade einfach alles. Ich muss nicht groß nachdenken und es fühlt sich einfach richtig an. So. ja, weil ähm, ich sagen
0: muss, ich mag dieses Flow-Ding nicht so, weil mir das oftmals oft in diesem schwulen Movement-Kontext gebracht hat. so, nee, so meine ich das gar nicht. <lacht> 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 aber so,
2: okay. ne, ist sogar, in der also auch äh, wissenschaftlicher Spiel zu gemacht worden, aber das, was du sagst, ne, ich kann das von Gewicht heben, das war vielleicht einer von 50 Versuchen oder so, wo ich einfach so einen Snatch-Versuch hatte und es war halt einfach es hat eins zu eins geklappt und es war einfach ein geiles Gefühl so, ich, so, auch so ein bisschen Blackout-Erlebnis dass du danach du standest oben und irgendwie das war so ein nice Gefühl und das hast du halt beim Handstand manchmal auch wenn mhm. halt perfektionist yeah. kennst yeah. du yeah. Genau. ich weiß nicht wie es euch geht aber das sind so ein kleiner Nervenkitzel ja, der ja. treibt halt unfassbar an so selbst wenn das ja. alle paar Wochen nur einmal du das spüren kannst ja. ähm, aber wenn irgendwas richtig ist dann merkt man das schon also wenn, eine Perfektion es nicht aber wenn irgendwas technisch da ist. Ich ja,
0: mal. 100 Prozent. Also es ist egal in welchem Lift, den ich bis jetzt gemacht habe, wenn, der, wenn ich den technisch effizient ausgeführt habe, war der halt mhm. leichter ja. Das ist halt aber wieder auch der Grund, warum du nach dieser technischen Perfektion eigentlich immer mhm. streben solltest, weil es macht dein Leben schon schöner. Ja.
3: Und, und da trifft ja auch dann äh, die ausreichende äh, Beweglichkeit auf Sensomotorik und äh, Propriozeption. Okay. eben dass, dass alles am, am richtigen Ort ist mit äh, also ohne Einschränkung sozusagen mit mit dieser Leichtigkeit mit diesem angenehmen Gefühl ja ja ja, ja. Dass, äh
2: und dann gibt es aber gleichermaßen das frustrierende Gefühl, dass man einmal diesen Aha-Moment hat. Er hat gerade am Anfang, wenn eine Bewegung jetzt noch nicht so ganz ausgeschliffen ist und die Varianz einfach hoch ist zwischen guten und schlechten Tagen. Und da hast du das Gefühl so, ah, jetzt habe ich es gescheckt. Dann hat man das Gefühl, als wird man das ab der Wiederholung ja. für immer so können. Nächste Einheit wieder scheiße. Ja, ja so. klar. Das tut dann aber ja. richtig weh.
0: Das ist so grausam. Scheiße. <lacht>
1: Oh, wir ich schon so eine Pseudo-Erleuchtung in bestimmten nee. Bewegungen
2: nee. Ja, und
0: ich dachte ja, ja. So, jetzt kannst du es mhm. ja. <lacht> ja. aber ich finde, ähm, trotzdem darf es gerne auch bestimmte Standards geben so ja. generell auch ja. Kraftstandards Qualitätsstandards eh aber bestimmte Sachen finde ich sollte man im Leben können mhm. so, was, was wären eure persönlichen Standards, wo ihr sagt das sollte ein Lifetime-Goal sein und das solltest du definitiv können. Für Athleten oder für normale, also,
1: weiß ich nicht.
2: Also, da, Menschliche. Wir,
0: da wir mit dem Strength and Skills Podcast eigentlich mehr an Athleten gehen, ja, würde ja. ich sagen,
1: an Athleten. Mhm. Okay. Manu, magst du zuerst? Um, ja, das ist eben, da wir werden das ja schon, es ist, das ist einfach eine extreme individuelle, individuelle äh, Streuung, wie, wie gut jemand dafür gemacht ist, jetzt genetisch. Und das ist jetzt halt bei Maximalkraft ein riesen Ding, ja, dementsprechend Schwierig zu sagen, also ich glaube schon, also ein Triple Bodyweight Deadlift ist etwas, das kann jeder schaffen Was jetzt so 80, im Bereich 80 Kilo zum Beispiel wiegt eine 200er Beuge in dem Bereich auch
0: Ja aber oh, fuck, Triple Bodyweight wäre für mich, ich müsste über 300
1: heben Ja gut, das sind eben wie gesagt, darum habe ich jetzt auch dazu gesagt, so 80, 85 ja. Kilo Dann nimm halt ab Weight <lacht> Aber es geht ja auch
0: man alles darum, statt mit 91 <lacht> auf der Bühne so. das, wohin? <lacht> Also
1: das sind jetzt halt Sachen, die möglich sind, ähm, wo die meisten Leute jetzt aber schon Spezifisch drauf hin trainieren müssen. Das also ist jetzt nicht so, ja. ich mache und ich bin, also wenn du jetzt als Durchschnittstyp ist es nicht so, du gehst ab und du gehst ins Gym, machst ab und zu Kreuzheben und hebst jetzt Triple Bodyweight. Das ja. wird nicht passieren. Also das ist schon in dem Kontext, dass ich sage, ich gehe da jetzt äh, voll drauf auf das Ziel. Und okay. Okay. Also, sonst als Standards werden das eh schon die Leute oder Leute, die in untrainiert sind, die kriegen die Krise, wenn du sagst du hebst 100 zum Teil schon und wenn wir jetzt so Gesundheitsstandards sprechen ist meiner Meinung nach so eineinhalb halbfaches Bodyweight beugen ist jetzt schon das Minimum eigentlich, das was jeder Mensch ja. können sollte also, also,
0: das, so, das ist bei einem 80 Kilo Athleten noch 20 Kilo Beuge
1: das hast du in einem halben Jahr <lacht> maximal Ja. <lacht> in der Regel also es kommt halt immer darauf an, äh, wo willst du hin, wenn du Wettkampf, wenn du, wenn du Wettkämpfe machen musst, dann gibt es bestimmte Standards. Ja? Wenn du auf eine Staatsmeisterschaft willst, du musst dich dafür qualifizieren. Ja. Dementsprechend hast du da klare Richtlinien, an denen du dich orientieren kannst. Wenn du jetzt als, als Nicht-Wettkampfathlet ist das halt immer, ist das deutlich schwieriger zu definieren, finde ich. Ja. Aber so keine Ahnung, zweifaches Bodyweight heben sollte gesellschaftlicher Standard sein, sag ich jetzt mal.
0: <lacht> Fände ich eigentlich gut.
3: Ja, ja also ich habe gerade auch ans zweifache Körpergewicht gedacht. Ich glaube, fürs Kreuzheben bin ich definitiv besser gemacht als für die Beuge. Ähm, wenn man das unterscheidet. Und ich habe gerade letztens nach einer ewigen Unterkörperpause äh, ja, ich... Trainingpause, boah. Erzähl doch mal, wie lange die. <lacht> es, es ich, ich weiß nicht, ob es. Vielleicht war es sogar über ein Jahr. Also wenigstens ernsthafteres Training. Äh, und, und Kreuzheben selbst habe ich, glaube ich, mindestens ein Jahr nicht mehr gemacht. Und da ging halt doch doppeltes Körpergewicht mit Aufwärmssätzen. Und zwar Double Overhand Grip. Das ist und jetzt
0: eigentlich der Moment, wo wir den Podcast abbrechen müssen, indem Matthias ins nächste Gym schneiden. <lacht> und den Kreuzheben lassen. <lacht> Scheiße.
2: Ja. Matthias, wenn wir morgen ins Gym gehen, wirst du Kreuzheben. heben. Kann ich ein bisschen nee, Ich habe bestimmt auch seit mhm. sechs Jahren oder so nicht mehr gehoben. Im Oli machst du es halt nicht, ne? Ja. Mhm. Ja, ja, das Aber du ist hast zum Beispiel auch. vom
3: Boden weggehoben. Ja, ja, also ich hatte schon mal eine Stange da. Aber gezogen. ich, ich finde ich find jetzt auch nochmal, ich würde es gar nicht so Leistungsstandards, sondern eher Minimalstandards sagen. Und ich finde auch, dass ein. Zweifaches Körpergewicht heben schon schön ist und damit bin ich zwar mega konservativ aber vielleicht fünf Klimmzüge ich würde eigentlich eher zehn sagen, wenn man sich irgendwie als körperlich äh, lebendig oder sportlich bezeichnet, aber was, aber leider, leider <lacht> ist das eben gar nicht der Fall und das, das finde ich ein bisschen traurig äh, oder, oder auch du lebst, -hmm. so können. Ja. oder auch, dass man mal ein paar halbwegs schöne Liegestützen machen kann, klar das manche Leute haben sich damit auch nicht so auseinandergesetzt, aber ähm, das ist dann fast schon so ein Education-Goal. Wie kann eine halbwegs ordentliche Liegestütze aussehen? Und es gibt halt Leute, die jahrzehntelang entweder im Studio oder sonst wo irgendwie trainiert haben und nicht an diesen Punkt ge äh, gekommen sind. Deshalb sage ich mal Minimalstandard. Mhm. Einige schöne Liegestützen können, äh, ein paar Klimmzüge, die nicht komplett dahingesudelt sind. Einfach mal den Unterschied zu verstehen zwischen Hängend und dann auch Kinn ungefähr über die Stange und nicht, dass man irgendwie so Half-Raps macht. Ich finde, das ist einfach wahnsinnig hässlich oder irgendein Rumgekippe. <lacht> das, das Da blutet mir schon das Herz, wenn ich zum Beispiel beim Park jemanden sehe, der vorbei joggt ähm, oder mit dem Fahrrad fährt, das ähm, Fahrrad hinwirft und drei gekippte, gequälte Klimmzüge macht und wieder weiter joggt. Da komme ich mir vor, als ob der mir in den Garten geschissen hätte. Und wenn ich, und wenn ich Texaner wäre, dann hätte ich ihn schon längst mit der Schrotflint erschossen. So. Äh. Statement. 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 Passt auf, wenn ihr nach Basel kommt. Ja. Nein, es also ist sowas.
0: <lacht> nicht. Ich muss es so vorstellen. So.
3: <lacht> Matthias lebt
0: in seinem Häuschen in Basel. Er hat einen Vorgarten, da steht eine Klimmzugstange. immer wenn jemand vorbeikommt und einen <lacht> Klimmzug kippt, dann erschießt er ihn einfach. <lacht> äh, ja.
3: ist so. ich glaube, das wäre Spaß also auf Englisch so, wie sagt man do the gene uh, pool a favor ähm, aber das ist jetzt auch ein bisschen böse ja. Ja. und ähm, ja, so ein bisschen heben ich finde, beim Heben kann man auch da hat man den sehr guten Vorteil dass man beim Heben noch auch recht untrainiert stark sein kann deshalb finde ich das gar nicht so ein schlechtes Ding, wenn man sagt, okay, ich trainiere gar nicht regelmäßig, ich mache irgendwas ganz anderes, Jiu Jitsu oder sonst wie, aber dann hat man immer noch was, was man halbwegs irgendwie so kann. Also ich habe mich jetzt eher vom Minimum her an, mhm. angenähert.
2: Ähm, ich finde also gut, du hast einmal schön für, für Leistungssport oder für Athleten im Kraftsport gesagt, du hast noch für Fitnessstudien ja. Ich würde also zumindest meinen gesellschaftlichen Standard noch viel weiter unten ansetzen. Ich bin einfach nur der Meinung, also, wobei das halt ich mal für nicht ein. Jeder sollte einfach so beweglich genug sein, dass er auf dem Boden sitzen kann. Das ist doch nicht so viel verlangt, oder? Also, mhm. auf dem Arsch, Schneidersitz, sonst was. Viele Leute können das tatsächlich nicht. Ja. ja. Ähm, man sollte seine Einkaufstasche tragen können und einen fünften Stock treppen hoch. So, und ohne, dann, ohne dabei zu verrecken. Ohne dabei zu verrecken, richtig. Und ich finde, also, als, weiß ich nicht, klar ist es so schön, einen Klimmzug zu können, sonst was, aber. Wieso? Das sind halt so Standards, die man random festsetzt, wie dass man sagt Goldstandard. Also weiß ich nicht. Also ein Klimmzug finde ähm, find
3: ich halt schon Überlebenspotenzial, äh, ja, okay, also, also vielleicht
2: dein Körper irgendwo halten können. Mhm. Aber so wie diese Sachen zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, das hängt von der Ausführung mhm. ab. Ähm, es gibt ja diese Standards mit Double Bodyweight ähm, bei den Grundübungen mit Beugen, sonst was. Das ist halt klar, vieles realistisch und auch erreichbar, wenn man es drauf anlegt. Aber so gesehen kannst du es in jede Richtung weiterspinnen. So, ne? mhm. Also ich meine, wir kommen jetzt alle aus so dem Kraftsport, sag ich mal. Ähm, ein Marathonläufer würde sagen, sein Standard ist, dass jeder irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilometer am Stück laufen kann. So das sind wir mhm. alle raus. Ja. Das ist irgendwie zu sagen. Stimmt. So, je nachdem, was du für einen Sport machst, gibt leider ja, dein Bestes. Ja. Und Aber deswegen cool haben wir das, das so, so. in Runde geworfen dass jeder sein ja. Ding so
0: irgendwie hat doch schon immer jeder so seine bestimmten Standards im Kopf, wo er ja, denkt, dass vorhin. Menschen das können sollen. Ja. Und das ja. finde ich immer das ist super spezifisch.
3: Ne? Also, ja. ich, ich war selber mal an dem Punkt, wo ich sehr, sehr, sehr untrainiert war. Ähm, da, da sind ganz interessante Sachen passiert. Aber ähm, sobald ich nicht mehr zehn Klimmzüge relativ locker kann, bin ich unglücklich. Dann fühle ich mich nicht mehr wohl. Das kann ich verstehen. Äh, genau. Ja das ist so, ähm, okay, ich bin leicht <lacht> aber nein, ja, ist es so, das ist so nein, klar, nein, das nein ist aber einfach plus minus, also ich hatte ja. mal Zeiten wo ich vielleicht in einem Satz 8 geschafft hätte, aber ähm, ich habe dann wieder angefangen mit 3x5 vielleicht einfach, weil ich Mühe hatte, ich war komplett dekonditioniert ja. ähm, das ist auch sehr interessant der Unterschied zwischen, der Unterschied zwischen Kraft und auch Trainings Load, oder also Konditionierung, was man gerade dann verträgt und so. Ähm, da gibt es manchmal auch sehr Unterschiede und es kann zum Teil auch sehr heikel sein, wenn die Kraft noch relativ hoch ist, die man hat, aber eigentlich das Vertragen davon vom Körper weit drunter liegt. Äh, da war ich mal dran. Ich habe übrigens auch mal, das muss man auch sagen, mit fast keiner Hornhaut einen einarmigen Klimmzug geschafft und das ist, denke ich, eine Leistung.
2: Du warst du mal so oder du hast keine Hornhaut? Ich habe
3: mal so wenig trainiert und konnte immer noch einen einarmigen Klimmzug, dass ich einfach im Grund keine Hornhaut hatte. Und ich habe jetzt immer noch grad, recht wenig, aber jetzt trainiere äh, ich so langsam wieder. Seit ich, glaub, Zeit, dass, wenn ich wenn
2: 14 ich bin, habe ich Hornhaut an den irgendwie, oder? <lacht> <lacht> also ich kann keine, keine Zeit
3: äh, Vielleicht das für die Podcast-Hörer, so Nick guckt nur entsetzt.
1: Ja. <lacht> 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 aber ich, ich
3: denke, ich denk, man darf wirklich von jedem Spektrum der der Freaky Kite auch äh, erzählen ja. und eben ich hatte mal Phasen, wo ich wirklich verglichen mit mir selber früher echt nicht fit war. Nicht fit, nicht, nicht stark, nicht. Ja, und vor allem nicht trainiert. Ich habe nicht trainiert.
2: Ja. Ja. Aber jetzt bist du ja back on track.
3: Ich bin back on track. Also bei mir so...
2: Da habt ihr Schwarz auf Weiß, Leute.
1: Bei mir so, ist so schwach zu sein, ist einfach massiver Verlust in Lebensqualität. Man fühlt sich einfach extrem scheiße. Ja. <lacht> Das
2: schwach
1: <lacht> das ist so mit 17 18 wenn du keine wenn du dir mit 80 90 Kilo einen Rücken kaputt hast äh, beim Kreuzheben gut war technisch natürlich und Sau, ja. aber trotzdem das ist
0: das kann eigentlich nicht sein so ja, ja.
1: Mhm. das verstehe ich auch ja. Also ja. Das ist für mich ist es eigentlich viel mehr Kopf also auch körperlich weil körperlich gut im Alltag merkst du jetzt nicht unbedingt einen Unterschied ob du 170 beugst oder ob du 200 beugst. Ja. <lacht> Meistens jetzt nicht.
0: Ich sei denn, du bist zum Beispiel mal bei einem Umzug und plötzlich ist das alles ja, nicht so schwer, schwer, schwer. So, ja, ja, so aber, Sachen ja. Aber
3: da ist ja das Volumen auch hoch meist. Also Umzüge können einen auch recht plätten, finde ich. Ja, eh. Ja. Aber es ja.
0: ist grundsätzlich erstmal nicht so schwer, den mhm. Schrank, von dem du dachtest, dass er ja. da schwer wäre, runter zum ja. Auto zu bringen ja. und dann vielleicht in der anderen Wohnung wieder hochzubringen. Ja. Es ist schon ein Vorteil,
2: stark zu sein ja, in solchen ja. Fällen. Aber dafür muss ich sagen: Für einen Umzug ist völlig egal, ob du 200 oder 250 leben kannst. So ja, würde ich ja. sagen. Das ja, absolut. Da, ja. ähm, Aber es macht einen Unterschied, ob du 80 oder 200 hebst. Das stimmt auf jeden Fall. Ja. Aber da muss ich auch sagen wieder persönliche Unterschiede. Ne? Ich bin jetzt gerade ähm, tatsächlich, glaube ich, so leicht, wie ich es lange nicht mehr war. Also das bisschen Muskulatur, was ich irgendwann mal hatte, habe ich jetzt auch weniger. Ähm, aber ich fühle mich wohler denn je, also beziehungsweise ich fühle mich jetzt auch nicht sonderlich schwach, aber das ist halt einfach mit den Sportarten, die ich gerade mache, was jetzt im überwiegend halt Handbalancing und Bouldern sind, ähm, das ist halt einfach Konkurrenz so. Ne? Und ich habe jetzt kommt auch ein Geständnis, ich habe auch sehr sehr lange keine langen Kniebeugen mehr ausgeführt. Eigentlich seit meinem letzten Wettkampf <lacht> im Olympischen Gewicht eben nicht mehr. Kann das ja ähm,
0: nicht stehen lassen, Billy? Wir werden morgen Kniebeugen machen.
2: Das können wir gerne machen. Ja, ja,
3: wir machen morgen alle Übungen. Alle, <lacht> Einfach alle. Ja. Jede Maschine im Gym, ähm, jede Hand. Ich muss eh Kniebeugen machen. Nee, aber dass ich jetzt,
2: dass ich jetzt zum Beispiel <lacht> wahrscheinlich gerade nicht mal Double Bodyweight beugen kann, so, das fehlt mir nicht. Also auch im Alltag nicht. Doch, aber, fehlt
3: also ich ja. finde, Double Bodyweight finde ich ehrlich gesagt für jemanden, der nicht voll im Kraftsport drin ist, auch viel. Also es ist echt viel. Also ich finde ich finde eine schöne, einfache, also äh, Körpergewichtskniebeuge, also mit Körpergewicht auf der Handel oder irgendwo Richtung 1,5 finde ich auch noch voll easy. Und für mich selber ist auch eben, geht in Richtung, was Billy sagt, ist so, äh, auch Schmerzfreiheit ist ein großer Punkt. Ja, Boah. stimmt. Das ja, ist natürlich. So, Definitiv. Ja. ja. Ich finde halt auch, also bei mir jetzt als äh, doch eher leichtere Person, ich finde es trotzdem schändlich, wenn man nicht die, die meisten Durchschnittskoffer nach oben bringen kann. Das ja. finde ich einfach, oder wenn man, weil letzten Endes kann man dann Leuten nicht helfen und das ist ja auch, da aus solchen Zuständen will man möglichst schnell raus, wenn man irgendwie einen Bandscheibenvorfall oder so gehabt hätte oder was auch immer, dann hoff, wünscht man sich ja unglaublich, dass man gesund wird, damit man nicht von anderen abhängig ist. Oder, damit man auch anderen helfen kann. Ja. Und das ist ja, da wird man, wie wir bei diesem Sokrates-Sprichwort, äh, gewisse, ein gewisses Maß der körperlichen Ertüchtigung, das ist schon gut. Ja. Also, also du solltest also, nicht komplett degeneriert
1: sein. Genau, ja. weil sonst,
3: sonst ist man einfach nur alle eine Stütze, äh, ne, nicht, nicht eine Stütze, sondern eine Last, genau, ein Klotz am Bein. Und Das ist nicht so geil. Also ich finde...
1: Äh, <lacht> muss auch ja. sagen, wenn du mit mit der 20 oder mit 30 schon körperlich komplett im Arsch mhm. bist, du hast ja noch 40, 50 Jahre mindestens vor dir. Es mhm. ja. wird nicht besser. Wenn du wann hat.
3: soll das besser werden? Also ja.
1: von selber wird nicht passieren. Und es ist genau. auch, keine Ahnung, ein klassisches Beispiel, du bist mit Leuten, die mit Kraftsport nichts zu tun haben, du redest mit denen, die sind, keine Ahnung, die sind fett, machen das ganze Jahr über nicht Sport, sagen dann zu dir, ja, hör auf mit einem schweren Kniebeugen, weil das ist schlecht für die Knie. Ähm, Ey, Alter, und und selber, die ja. <lacht> und selber fahren, machen die das Ganze über Nieren wie ein Sport und gehen dann Skiurlaub eine Woche, zerschießen sich am zweiten Tag alle, alle, gerissen, alle Kreuzbänder. Meniskus weg, oder, ja. Oder, ja. oder hauen sich die beim Fußieren wie ein Band ab, beim Hobbyfußballturnier.
3: Achillessehne Szene gerissen. Oder ja. irgendeine Scheiße halt. Dann ist der Sport schuld.
1: <lacht> <lacht> und solche Leute sagen dir dann Ja, du musst aufpassen mit den schweren Beugen Weil die sind schlecht für die Knie und schlecht für den Rücken Und das ist halt Ja, ja. ja. Also ich hatte noch nie Knieprobleme seit ich schwer beug. Ja. <lacht> ja, ich auch nicht Vorher beim
3: Fußball, öfters
0: aber Doch Aber das war ein Technikfehler bei der Beuge mhm. Da hatte ich einmal links ein bisschen Probleme
3: Ich das denke man kann es so beim oder? Kraftsport Sagen eigentlich sollte man beim Kraftsport sich ja fast als oberstes oder als hohes Gebot machen, dass man keine Traumataverletzungen hat. Aber es wahrscheinlich kommt jetzt natürlich, äh, wie sagt man, overuse verletzungen Genau. Ja. Ja. Also es kommt aber drauf, es, kommt, klar, es kommt.
0: Overuse ist nicht Bizepssehnenabriss. Bizepssehnenabriss hm. ist dumm.
1: Also es kommt hm. extrem darauf an, in welchem Kontext. Also wenn du jetzt nicht Leistungs Uh, spezifisch trainierst dann Wenn du Normal Wenn du sauber trainierst Und nicht leistungsspezifisch Du wirst dich im Gym nicht verletzen Außer dir fällt ja irgendwie Eine 25er Scheibe auf, auf dem Fuß Oder irgend sowas oh, ja. Aber wenn du Als Durchschnittsmensch Normal trainierst Nicht leistungsspezifisch Eher bodybuilderisch Du tust ja nicht weh das, ja, das, das ist jedem, in du hast in jedem anderen Sport, dort hast du x-faches Risiko.
0: Ja. Also, das muss man ganz klar sagen, es sei denn, du willst es halt unbedingt herausfordern. Das ist halt so, ein ja, Ding, zum Beispiel, wenn du
1: nicht kommst, du sollst es halt jetzt nicht dumm wie es sein
0: ja. Also, ja. es sind so zwei typische Klassiker: Powerlifting, rundheben, nicht so smart. Ja? Kali, mhm. Bizepssehne abreißen, nicht so smart. Mhm. Ja? Das genau. sind so diese ganz klassischen Dinge, wo, wo so, so, also.
1: Also beim Rundthemen können wir jetzt drüber diskutieren.
0: Ja, eh, ja, man kann natürlich, kann man das äh, diskutieren, aber in der Regel kann man eigentlich mal so sehr pauschal sagen, ja. vermeide es einfach und genauso kannst du es auch für die ganzen Kali-Athleten vermeiden, dich so oberkörpertechnisch zu zerlegen, dass deine Bizeps in, in Mitleidenschaft gerät. Generell in Schulter vielleicht auch. Ja? Das ist sowas, da kann... Das ist für mich ein Health-Standard, der einfach ja. nicht passieren sollte. Es wird ja. immer die Ausnahme geben, dass irgendjemand irgendwo Schmerzen hat und sich verletzt. Wird es genau. immer passieren, weil ja. wir machen Sport, wir bewegen uns und die Schmerzen werden, selbst wenn du keinen Sport machen würdest, hättest du wahrscheinlich Rückenschmerzen.
3: Ganz genau, das ist eigentlich der Punkt, den ich, den ich haben wollte. Also das Auftauchen vom Sch von Schmerzen kann so viele Ursachen haben und man kennt halt oft nicht das Szenario B also die Parallelwelt, wo man vielleicht mhm. das eine nicht macht und ähm, ich meine, man kann sich eine Sehenscheidentzündung am Computer holen, am Gameboy, beim Geige spielen äh, oder beim Klettern, also das, das, das kommt ganz drauf an, ähm, ja. ja, das sind unterschiedlichste Intensitäten, du kannst, die, du kannst sogar ein Impingement-Syndrom bei der Schulter, entweder vom schweren Bankdrücken kriegen, aber auch von äh, Computerarbeit, glaube ich. Ja. Also definitiv Gibt's. und ähm, oder den Bandscheibenvorfall beim Heben von irgendetwas, entweder mit guter oder nicht guter Technik oder beim Geschirr abwaschen oder Staubsaugen. No shit. Ja. Das kann passieren. Und und es gibt Leute,
0: die haben Halswirbel, so davon, dass die an der Arbeit dem Computer sitzen. Mh. Das passiert. Ja. Genau. Also da darf man jetzt auch ja. nicht zu sehr verurteilen, Sport macht dich kaputt, genauso genau. macht dich nichts tun kaputt mhm. am Ende mhm. des Tages, du kannst dich nicht davor schützen, dass mal irgendwas wehtut, egal genau. was du tust. Genau, also eine ne,
3: ne Verletzung oder Schmerzen sind ja nicht automatisch ein Anzeichen davon, dass du etwas komplett falsch gemacht hast oder dass du blöd bist, das finde ich auch wichtig zu erwähnen. Ja. Es sei ja. denn, du
0: reißt dir die Bizepszene ab. <lacht> <lacht> Obwohl, da muss man Es auch ist jetzt
3: keinem bei uns in der Runde passiert. Nein, nein aber da, da muss
0: man auch wieder unterscheiden. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat einen Kühlschrank mit jemandem getragen und sich dabei die Bizepszene abgerissen. Das sind blöde Unfälle. Ja. Das, das, ist, das, 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 das meine
3: ich vorhin mit Traumata-Verletzung. Und ich finde, im Kraftsport sollte man das, also irgendwas, wo, wo irgendwas passiert, wo irgendwas ballistisches mhm. oder so. Ja. Und das ist, finde ich, da darf man sagen. Das ist ein bisschen blöd, weil es so unnötig ist. Ja. Das ist halt wie, wenn man zum Beispiel ähm, einen Klettersport macht und grundlegende Sicherheitsvorkehrungen nicht beachtet. Du
0: seilst dich einfach nicht an. Zum Beispiel. Also, und, und das,
3: das finde ich auch. 100 Meter ja.
0: oben in der Luft so, ah, das Seil. Warum? Und das das
3: finde ich halt sehr schade. Ich bin da absolut dafür, also auch gerade als Trainer, ähm, dass sowas nicht passiert oder auch jetzt äh, eben Beginner im Handstand. Ich finde, da sollte man wirklich so traumatische Erlebnisse den Leuten ersparen. Und das kann man wirklich durch ganz einfache Vorübungen und Vorkehrungen machen.
0: Übe ja. deinen Handstand nicht zu Hause.
3: Genau, no kitchen handstands. Äh, ja.
0: ja, das ist so einfach. Ja. Ich bin das beste Beispiel. Ich, mhm. Ihr kennt die Story von mir? Oder? Äh, nee, nein. Ich, ich habe mir den großen Zeh gebrochen, als ich zu Hause beim Handstand umgefallen bin. Ja. Ich bin halt mies dann gelandet auf diesem großen Zeh. Der stand so schräg schief ab. Ich habe ja. damals, damals sogar noch dem Dennis mhm.
3: kurz ein Foto geschickt davon, ja, sag mal, bist du zu Hause, kannst du mich gerade mal ins Krankenhaus machen. Ja. <lacht> ich könnte jetzt ja. nicht selber. Eben, und, und das sind halt alle möglichen Sachen, die rumstehen und so. Und ja, ja, das, das ist passiert auch, immer ja, irgendwie genau, dumme Sachen. Ja.
0: Also gerade, wenn da irgendwas rumsteht. Ja. Es passiert genau dann immer.
1: Also Hirn nicht ausschalten ist von Vorteil. Ja. Ob mhm. du jetzt im Gym bist oder mhm.
3: beim Klettern. Ja. Und, und heutzutage hat man halt nicht mehr diesen, eben früher war der, der Auslesemechanismus für ausschalten größer und drastischer. <lacht> und ähm, <lacht> heute halt nicht mehr. <lacht> das
0: das ist aber
2: man muss auch, finde ich, sagen, dass richtiger Leistungssport in die Spitze auch mit Gesundheit einfach nichts mehr zu tun hat. Ach, aber, aber, aber das wissen die Leute auch selbst ja, so ja. ja. gesehen. Ne? Also Weiß keine ja. Ahnung. Ah. Ich kann mich jetzt sicherstellen, dass Ray Williams jetzt, keine Ahnung, 470 oder sonst was gebeugt hat, so, mhm. dass das jetzt was mit Gesundheit zu tun hat. Nein, nicht. Nicht. absolut. Aber ich gebe euch völlig recht. Und den würde ich auch ähm, nicht als
3: Umzugshelfer engagieren. Richtig, genau. Das ist. Ja. Äh, ja. Wahrscheinlich ja. wäre er nicht sonderlich gut und vielleicht auch wäre es mir einfach zu peinlich. Ich meine, der hat seine Mission und lebt die voll. Das oh, ist das ja so nochmal. Peinlich. Also peinlich, ja, dass ich ihn fragen muss halt. Ich meine, der hat halt. Definitiv was Besseres, das Besseres zu tun. Das ist so das Ding. <lacht> das <lacht> das ich, ich Da bin ich mir
2: sicher, dass er besser zu tun hat, ja. als uns bei Umzug zu helfen. Also zeitlich,
3: regenerativ <lacht> und so. Und ja, ja, ja.
0: Das stimmt. Ja, das, das ist man also ganz klar Falsche sagen. Person. Ja. Wobei, ich, ich muss doch meine Standards raushauen, ah, ja, um, danke, ihn, ja, um den Standard hier zu heben. Oh, okay. Ja, ja, okay. Jetzt
3: kommen die, die auf, auf hunderte Zahlen aufgerundeten Zahlen. 100 Kilo... Nee. <lacht> Overhead
0: Press. <lacht> also, ich, ich finde tatsächlich, ein Mann sollte in der Lage sein, sein eigenes Körpergewicht über Kopf zu drücken. Boah, das Boah, ist aber nee. je nachdem schon mega schwierig. Ja, also. Es, ich rede jetzt von, von, das sollte ein Ziel in deinem Training sein. Uh. So, dass, du, dass du nach einer gewissen Zahl von Jahren in der Lage bist, das <lacht> zu können. Wollen wir jetzt drüber reden oder wirst du erstmal alles aufzählen? <lacht> okay, schneller. Sternchen für Billy. Für, danke. Fußnote. Hey, 100 ja. Und ja. ich sage das als jemand, der selber auf der Journey ist. Ich habe mein mhm. Körpergewicht auch noch nicht über den Kopf gedrückt. Ja. Ich finde, dass man ähm, als ambitionierter Mann im Kraftsport definitiv 200 Prozent von seinem Körpergewicht beugen sollte. Ja. Das ist so. Aber das ist mein persönlicher ja. Standard. Ich setze ja. den auch an mich ja. selber. Das muss ja. man ganz klar sagen. Ich finde, dass man. Ähm, das wird jetzt lustig. Ich finde, dass man als ambitionierter Kraftsportler in der Lage sein sollte, einen cleanen Muscle-Up zu machen. Egal, aus welcher Sportart du kommst. Einfach nur, weil es können solltest. Ich finde, ich find,
3: er müsste sogar nicht mal super clean sein. Er soll also einfach aber, nicht Crossfit-mäßig scheiße aussehen. Genau. So, aber so, so ein bisschen, so, so ein kleiner Knee-Kick, mein ja, Gott. Ja. Kann, ähm, kann
0: auch ein schöner ring sein. Ja. Finde ich okay. Ja. Um, heben finde ich ein bisschen schwierig, weil ich auf der einen Seite sagen muss, je nachdem, wie das Körpergewicht einer Person ist, also ich sag mal, mhm. Double Bodyweight zu beugen, ist für die meisten Menschen irgendwann in ihrem Leben wahrscheinlich möglich, sei denn du bist halt jetzt wirklich durch irgendwelche körperlichen Sachen, keine Ahnung, total behinderter Femur und so, sehr mhm. eingeschränkt, aber jetzt mal so der Standardmensch, der beugen kann, ähm, ist das eher erreichbar. Ich würde gerne sagen, Triple Bodyweight heben, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, es kommt jetzt auch ein bisschen krass drauf an, wie viel du wiegst. Ja, 100%. Nachdem
2: das es vorhin hochgerechnet hast bei dir. <lacht> <lacht> ja, nee, also das ist ich schon vorher gewusst, ja. ne?
0: Aber 300 heben ist halt echt eine andere Nummer, als wenn du, keine Ahnung, ja. 80 Kilo wiegst und nur 240 ja. heben musst. Das ist dann in der Totalen des Gewichtes so abgespaced. Ja.
3: ja, Oder 60 und 180. Also ja. Vielleicht gibt es auch Mein ein
0: Mindset-Problem zu 300 Kilo. <lacht> <lacht> <lacht>
3: nee, nee, da stimme ich zu. Und äh, beim Kreuzheben, also vor allem beim Conventional, wenn man halbwegs gute Hebel hat, dann ist halt doppeltes Körpergewicht, damit kannst du fast einsteigen. Das ist halt so. Ja,
0: es ist sehr schnell erreicht. Es ist, ist
3: super cool. schnell, also das, das kannst du je nach äh, sportlichem Hintergrund, aber vielleicht noch kein Kraftsport, hast du das in sechs oder acht Wochen theoretisch oder von mir aus in zwölf oder auch in einem halben Jahr, aber das ist, das ist halt das Ding an diesem, wenn die Hebel halbwegs gut sind beim Kreuzheben, dann ist das doppelte Körpergewicht halt super einfach. Das ist ja. Das spreche ich halt aus Erfahrung. Das ja. ist so, eben, das ist für mich selber ist es eher das Minimalziel halt. Aber, Aber das, 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 das 12, liegt daran. Aber Wochen würde ne? ich
0: dir nicht unterschreiben. Nee, ja. würde ich auch nicht. Aber so ein Ja, Jahr, in der Regel ja. Ja, ja. ja locker. Aber locker. das ist halt jetzt
3: auch wieder so, eben, da sind kommt wir wieder bei den Timeframes. Ne? Das ist halt ja. super individuell. Ja. Ich, ich, ich sag, wenn die Hebel besonders gut ja. sind und wenn man vielleicht ein bisschen. Irgendein Sport wie Judo, Leichtathletik, Turnen wäre ja auch einfach, weil dann ist man meist leicht und so. Und, ja.
0: Wo ich noch einen Standard für mich setzen würde, so, ich finde, man sollte auf jeden Fall halbes Ko äh, Körpergewicht pullen können.
3: Ja, das mag ich auch gern. Ja. Das
0: finde ich einfach gut, auch mhm. wenn du ein 100-Kilo-Mann bist, dass du dich auf deinen Arsch setzt und deine 50 Kilo pullst. Ich weiß, dass das jetzt so mhm. Ziele sind, die sind natürlich höher. No. Aber, das ist doch okay, wenn du sagst, das sind deine Standards mhm. an dich. Genau. Das ist okay. ja. ne? Und ich finde, du solltest dein eigenes Bodyweight dippen können. Ja. Das ist, oh. es ist auch echt ambitioniert. Oh. So, auf der anderen Seite so, das ist für mich, wären das jetzt gerade 104 Kilo. Mhm. Das ist jetzt auch nicht wenig für mich so. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, Matthias, was wiegst du jetzt? Mhm.
3: Ähm. 68, ich äh, habe draufgepackt. Genau, ne?
0: das, 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 das kannst du wahrscheinlich relativ schnell dippen. Ja. So, dafür ja. wirst du aber mit anderen Übungen dann vielleicht. Da,
3: mehr dafür mag ich Dips <lacht> gar nicht und in meinem Training habe ich oft momentan lieber mehr Gewicht an mir dranhängen für Klimmzüge als für Dips. Komisch, aber. Ja. Es aber heißt nicht, dass ich nicht mehr dicken kann, aber ich mag es lieber bei den Klimmzügen. Es, es ist irgendwie, oh, es fühlt sich so gut an und das andere ist so... Oh.
2: Aber das <lacht> ist halt das Ding, die, die, also nicht nur Biomechanik im Sinne von, von Armlänge und sonst was, sondern ähm, auch der Federungswinkel, der Muskulatur macht halt einen riesen Unterschied und ja. was für Winkel die Sehnen ansetzen und sonst was. Ihr kennt das ja, ihr halt seid für manche Bewegungen, könnt ihr halt... Und manche halt nicht so gut ja. so. Ne? Und ich kann das, also overpressen, also ich finde dann Standards cool. Ich habe für mich jetzt keine persönlichen, keine Ahnung, das sind einfach nur Zahlen. Aber als Beispiel von der Unverhältnismäßigkeit, ich bin wahrscheinlich der einzige Strong First Instructor, männliche, der keine 32 pressen kann. Kann ich einfach nicht. Und ich, ich mache wirklich seit knapp zehn Jahren Kraftsport und ich habe hin und wieder viel Overwork gemacht. Mhm. Ich habe es jetzt nicht krass drauf angelegt. Und zum Beispiel einen einnahmigen Klimmzug. Den habe ich irgendwann mal probiert, vor sechs Jahren Muskelkater und habe festgestellt, oh, ich kann den. Also so war das ja, halt nein, nein, und da ja. weiß ich nicht. Ja. Das ist halt das immer super, crazy, ja. ähm, je nachdem, was für eine das Bewegung ist, so ist was dann Ablauf ne? Wo du
0: gerade Strong First hattest, ich ja. finde, es gibt noch eine Sache, die ich persönlich einfach an mich stelle. 48er-Fressen. TGU. Get Up. Du solltest dein half Bodyweight weight damit aufstehen können. Ja. ja. Einfach als Türkisch Get up. Das solltest du können. Ja, das ja. Aber das das, ich, ich habe gerade für
2: mich auch gemerkt, so, das eigentlich auch so, wahrscheinlich bei jedem von euch gerade so, jedes Mal, wenn Nick irgendwas gesagt hat, was man kannte, hat man so Klammern nicht genickt. Mm. Und wenn irgendwas kam, was man nicht kann, oder was halt weit so, ist, oh, so, oh, oh. Ah. Ja, Und das, das ist krass, ne? Immer, das ja.
0: so, man, man, man mag immer die Sachen nicht, ja, von denen man weiß, dass man das nicht mhm. kann. Und dann ja. sagt man so, ah, das ist doch, das ist doch blöd. so ja. Aber auf der anderen Seite so, nimm das doch als Challenge, ja, genau. da, ja. dahin irgendwann zu kommen. So, das ne? Dass du irgendwann ja. sagst, Mal, ich habe zum Beispiel 2014 mit Falk besprochen, damals, dass wir irgendwann Double Body Bodyweight beugen. Das weiß ich noch. Da haben wir drüber geredet. Ich habe es jetzt gemacht. Falk, wenn du das hier hörst, du noch nicht. Es hat gebraucht, ja. aber ich bin irgendwann nahe angekommen. Und ich finde, dass das wichtig ist, dass man sich so bestimmte Kraft Board ja. Goals setzt no. und die dann durchziehen. Und das kann jetzt aber auch genauso auch sein, dass du vielleicht sagst, ich möchte irgendwann in meinem Leben mal die 100 Meter unter 12 Sekunden sprinten. Ja, ja. Finde ich auch ein ja. richtig, richtig extrem geiles Ziel. Ja, weil es ist sau schwer auch. Ja. Wenn du nicht der beste Sprinter bist. Das, und das da würde ich so. sagen, ich weiß nicht, ob das jeder kann. Ich bin ja. mir ziemlich sicher, ich kenne es nicht ja. jetzt. So also jetzt, ja, jetzt sehen wir so nicht. Aber, nicht aber, schwer, ja. aber ja. auch also
2: ja. Geschwindigkeit und Schnellkraft mhm. ist super. Also die mhm. Trainierbarkeit sei es eigentlich
3: ich hatte das äh, auch wieder ein bisschen kleine Anekdote mit dem einarmigen Klimmzug und ähm, mein Vater hat mir, als ich so 14, 15 war, einfach erzählt, dass sein Sportlehrer, der war badischer Zehnkampfmeister, der konnte sich anscheinend äh, mit, an einem, oder mit einem Arm hochziehen. Und dann hatte ich das so im Hinterkopf, dann konnte noch in, bei mir im Freundeskreis konnte das dann einer, der auch krass giftet war, also eigentlich war seine Sportart Volleyball, aber der hatte so verdammtes Muskelwachstum und die Ausprägung. Dann hat er ja mal irgendwann seine 100 Liegestützen gemacht, dann einen einarmigen Klimmzug, also ganz krass. Julian hieß der. Und ähm, dann habe ich halt immer mehr trainiert, dann habe ich mich drauf trainiert, bis ich so mir ungefähr die Hälfte vom Körpergewicht dranhängen konnte. Und dann habe ich auf der Seite beastskills.com, sau schöne Seite. Sehr, sehr oldschool. school. Die ist wirklich,
0: ohne Scheiß, die, die ist seit 12, 10, 12 Jahren. Ja.
3: Mindestens, das weiß ich halt, weil eben damals habe ich drauf geguckt und dann kam mir dann Übungen, wie man vielleicht drauf trainieren könnte. Und dann habe ich das gemacht so und ich weiß noch, mein erstes Training im Jahr 2011, war vielleicht 3. oder 4. Januar, habe ich mit links und rechts einen Einarm Klimmzug machen können. Und dann war das Spannende, dass das mir für fünf oder sechs Jahre ein On-Off-Skill war. Und äh, ganz lustig, weil 2015 war ich extrem stark für meine Verhältnisse, da habe ich auch das Strength Wars gemacht, da habe ich in Stuttgart die äh, Pull-Ups gewonnen, mit plus 32 Kilo. Den World Cup, ne? Genau, und da habe ich auch ein paar Leute weggehauen, die das vielleicht <lacht> gerne vergessen hätten. Dave... Paul, Adam, Adam Raw, Adam Raw und er kam da gerade so
0: angepisst,
3: die waren sehr angepisst und ich muss, ein, eine Sache muss ich fairerweise sagen, Jevgeni hätte ich damals nicht geschlagen, aber die Stange war für ihn zu niedrig aufgestellt, der ist 1,97 und ihm wurden dann halt auch, muss man zum Teil sagen, zu Recht Sachen abgezogen, weil er halt immer wieder an den Boden gekommen ist. <lacht> Und dann hatte er irgendwie so 13 oder sonst was Wiederholungen, ja, wie auch das immer. War das, das, war angepüßt, das war ein schöner Tag. Das war ein schöner Tag.
1: vorstellen.
3: Und dann 2017, nach langem auch schlechter und anders trainieren mit dem Armdrücken, dann habe ich nochmal super systematisch und auch nochmal mehr so Krafttrainingsmäßig auf den One-Arm-Pull-Up trainiert, weil das ist ja manchmal das Problem, wenn ein Skill so im One-RM oder eigentlich über dem One-RM liegt, dann denkt man oft leider daran, den muss ich irgendwie mir eher erzaubern, statt dass man einfach mal sich Parameter setzt, wo man Sets und Raps machen kann. Ja, und ja, das ja. habe ich dann gemacht und für mich flat out die beste Übung für, für One-Arm-Klimmzüge, wenn man schon ein halbwegs Niveau hat, ist sich ein Gegengewicht zu nehmen und das an Gurt sich dran festhalten. Das ist besser als ein Gummiband. Das halt ist ne? genau. Es ist viel genauer. Es ist viel besser. Hat keine komische Kraftkurve. Und ähm, das habe ich gemacht. Und seither hatte ich dann den One Arm als ziemlichen, so fast Baseline Level. Und ich bin dann auch auf 5 mit links und mit rechts gekommen, was finde ich ganz respektabel so ist. Ja. ja. Und äh, habe den sogar dann noch in, in ein paar Zeiten und Monate gehalten, wo ich eigentlich schon längst nicht mehr wirklich trainiert habe. Also das ist keine
2: Hornhaut. Ja, genau, eben, also da, also da hat
3: es dann der Klimmzug sich behalten, aber wie, wie gesagt, sechs Jahre lang vorher, obwohl ich ihn mal geschafft habe und immer wieder mal geschafft habe, war ich immer so knapp an Überlastung, nicht können, können, ja, das, ja. das war auch spannend... Ich glaube,
0: dass da auch teilweise mhm. echt krass so Synapsenverbindungen, wenn die einmal da sind, ja. dann bist du in der Lage, so ein Zeug besser abzurufen. Ja. Das ist, glaube ich, bei dir auch so Billy. Ja. dass du jemand bist, der grundlegende bessere Verbindung in sein gesamtes Muskelsystem mhm. hat, als vielleicht der andere daneben. Und ich weiß ich nicht. Ich hätte es eher drauf gedacht geschoben, dass ich halt
2: einfach vieles gemacht habe an Bewegungen und ich mir das immer ganz gut vorstellen kann. Ja, das
3: ja, Genau, und ich würde sogar sagen Synapsen zwischen Hirn und Muskel, aber sogar auch innerhalb des Hirns nur. Ja, Weil ist, einfach, wenn du weißt, ey, das ist was, wenn man weiß, okay, ich, ich, ich kann irgendwo dran springen von der Höhe oder ich ja. komme da hoch, ja, dann kommt man da hoch. Das ist aber auch, das glaube ich, so, was, warum ich
0: zum Beispiel relativ junge Athleten von den Trainingsjahren her eher breiter aufstellen würde ja. in ihrem, ihrem Fall ja. oder ja. sowas, dass sich die nicht so früh spezialisieren würde so, ja du fängst jetzt an mit dem Sport und jetzt machst du nur noch die vier Lifts aus dem Weighted Cali oder mhm. im Powerlifting hast du es auch ganz oft, dass die Leute dann wirklich nur noch spezifisch mhm. die drei Übungen machen. Die Spezifizität ist sehr, sehr wichtig, aber ich finde, das fängt erst an wirklich wichtig zu werden ab einem bestimmten Level und vorher solltest du den Athleten möglichst breit aufstellen, damit ja. der halt genau aus diesem, nennen wir es mal Synapsenpool, besser, genau. besser ja, und,
3: ausschöpfen Und kann. sehr schön, dass du es eben Trainingsalter sagst, weil vielleicht hatten die Personen ja nicht irgendwie eine Jugend mit verschiedenen anspruchsvollen und vielseitigen Vereinssportarten ja. oder so, oder Sportarten. Das heißt eben, man fängt mit 18, 19 oder 25 an und macht trotzdem versucht, ein bisschen eine kleine Base aufzubauen. Ja, ja. Ganz also richtig.
0: Ich, der Unterschied ist immens bei sowas. Ja, mal als so ein kleines Beispiel. Der Raffi, den habt ihr jetzt mit, mitbekommen gehabt, ne? Ja. Ähm, der hat ja jetzt, also, der ist glaube ich bekannt geworden jetzt ganz krass durch seinen Dip.
3: Stabiler Typ! <lacht>
0: der so, der hat 132 gedippt. So. Das ist so bei unter 80 Kilo Körpergewicht extrem stark. Das heißt, also, der ist krank, ja. Ja. Und, Also, ja, wirklich. Also ja, auf ja, irgendeiner ja, komplett ja, internationalen ja, Ebene, ja, damit ja, ist er halt echt abgespaced stark. Und der hat zum Beispiel mir ähm, erzählt, ich glaube, das hat das auch im Podcast, ich habe einen Podcast mit ihm aufgenommen, ich weiß nicht, ob wir die Folge nach der hier oder davor äh, raushauen, aber ähm, hat er mir erzählt gehabt, der hat halt relativ früh schon viele Sportarten gemacht, so mhm. Sachen wie Judo, Leichtathletik und so, und dort haben die aber auch schon Krafttraining gemacht. Bei denen war das schon immer normal, nie Liegestütze, äh, Klimmzüge und so Sachen zu machen. Der hatte in ja. der Schule früher schon, keine Ahnung, was hat er gesagt, 130 Liegestütze
3: hingeknallt. Ja, aber das ist ganz lustig. Also fahren allem Klimmzüge, ich bin mit Klimmzügen quasi geboren, habe die dann auch in meinem Hochbett gemacht. Aber äh, Grüße an Raphael und Tonio. Ähm, wenn beide tatsächlich einen Judo-Background haben, also Grappling, mhm. Wrestling, Judo,
0: wird interessant. Ist sehr spannend,
3: dass sie beide im Push so stark sind und komischerweise im Pull nicht so stark. Das würde ich nicht unterstützen.
0: Raffi hat einen richtig ich starken Pull.
3: Wie viel zieht er so zusätzlich mit?
0: Er macht einen 25 Kilo Muskel ab.
3: Das ist sehr gut. Aber ich, ich würde jetzt sagen, trotzdem verglichen mit dem Dip, also auch Tonio ist ja jetzt nicht ja, schwach im die Pull, aber, aber der Dip, dass ich dachte eigentlich... Hatte ich mal eingeschätzt, dass meist im Grappling, dass man sehr stark im Griff ist, sehr stark im Ziehen und so weiter.
0: Ja, der Tonio wird sehr sicher auch seine 80 pullen, mhm. bei über 100 Kilo Körpergewicht extrem stark. Und der Raffi pullt auch seine
3: 80. Schon, äh. aber ich finde immer noch, für mich ist in, in so einer Sache, aber vielleicht ist es mein Bias, weil ich eben im Pull recht stark bin, aber die würde ich doch als sehr pushlastig bezeichnen. Also, Tonio hat doch irgendwann mal, sogar vor drei Jahren, glaube ich, die 150 Kilo Bankdrücken geknackt. Bei einem Alter, wo ja, ich mir auch so dachte... War, ja. Das
0: hat er mit 15, 16 irgendwie so schon gemacht.
3: Gell, eben, aber das, das ist für mich krass, also, ja. Ja, ja,
0: ja. Ihr dürft halt
2: auch das drumherum um die Sportart das Training nicht unterschätzen, ne? Also es ist ja nicht nur das Grappling und das äh, Spying, was sie gemacht mhm. haben werden. Und gut, bei Tonio, finde ich, sieht man aber auch an Ober- und Unterarmlängen, dass er eher für Push ausgelegt ist. Ja. Yeah. Aber da gab es zum Beispiel dieses bekannte Interview von Kimura, so dieser der legendäre wo mhm. weil quasi über seinen in seine Daily Routines geredet hat und der hat straight gesagt: So ja, 10 Stunden Training eigentlich und zwar halt, ne? Daily? Ja, Daily, aber halt nicht, ne? Das ist der Buff. Ja, gebt euch das mal und zwar ist jetzt nicht unbedingt spezialisiert, alles dabei, ne? Von, von Sprints bis hin so und dann auch random Sachen wie, ja, dann habe ich halt jeden Tag meine 1000 Wiederholungen Bankdrücken mit, keine Ahnung, 80-90 Kilo gemacht. Das nee, hat er halt nee. jeden Tag gemacht. Wahrscheinlich und auch Reissäcke schleppen, ja, aber, aber
3: One-Punch, Genau, sei
2: es <lacht> ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber ähm, ja, je nachdem, aus was für Sport hat man kommt, aber man darf nicht unterschätzen, so, dass das generelle Volumen, was manche Leute reinstecken und vertragen
0: können, vor allem, Alter. Ja. Das ist aber auch wieder so ein Ding. Ich bin zum Beispiel der Überzeugung, dass die meisten Menschen viel mehr Volumen vertragen, als sie glauben. Ja, und dass dieser wissenschaftliche Ansatz von 20 bis 30 Sätzen so, den man immer so sagt... Nee. ist ja
3: total aus der Luft gegriffen in Wirklichkeit. Ja, weil das sind auch also. immer nur
0: Studien, die oftmals mit äh, Beginnern gemacht werden und nicht mit Leuten, die halt ja. sich mal über eine längeren Zeit haben. Erzähl mal einem Crossfitter... 20 bis 30 mhm. Sätze pro äh, Muskelgruppe. Ja. Der, wird, der wird dich angucken und sich erstmal fragen, was die Muskelgruppe sein soll. Und die andere Sache ist, wenn du dir die Workload von den Leuten anschaust, das ist viel mehr und deren Körper können das auch alle haben. Ja. Und
3: zu, zumal, es wird ja meist gesagt, wie viele eben Sätze pro Muskelgruppe. Also erstens ist Muskelgruppe schon recht vage und dann ist es ja meist pro Training, was ich sowieso total unwichtig finde. Es ist, finde ich, viel entscheidender ich pro, genau, pro Woche oder pro fünf pro 10 Tage. Nein. Das muss ja nicht die 7-Tage-Woche sein. Aber ähm,
0: <lacht>
3: <lacht> aber eben, das, also das ist ja eigentlich viel interessanter. Eine Trainingseinheit, das ist ziemlich egal. Es kommt ja darauf an, wie oft du trainierst. Du kannst ja auch zweimal am Tag trainieren. Ja. Und bist noch längst nicht im Übertraining. Ja. Das ist, ähm,
0: also es ist Bei mir zum Beispiel -hmm. ist es so, wenn ich sehr hohe Intensitäten im Training fahre, da ist es ganz klar so, dann komme ich besser damit klar, dass ich nicht so viel trainiere. Mhm. Auf der anderen Seite, ich performe meistens doch schon ein bisschen besser, wenn ich frequentiv mehr trainiere. Ja, ja. ich auch. So. Aber Nick, ja. du bist vom Typ her, würde ich auch einschätzen, auch von der
2: Faserverteilung ja du bist halt einfach so ein Workhorse, weißt du, du kannst viel Volumen wegstecken und auch Higher reps gut grinden so ja Und ähm, ja, es gibt aber auch Leute, die jetzt eher schnellkräftige Typen den und sonst hast du Der kannst du ja, vergessen. Genau. Die, die, jetzt schießt du direkt in die Verletzung, wenn du mit ein bisschen Blumen mhm. ankommst. Das ist richtig ähm, heftig. Ja.
1: Das ist extrem stark davon abhängig, auf welchem Trainingslevel du bist und ja. auch wie das Ganze rundherum ums Training ist, wenn du, keine Ahnung, eine Phase hast, wo du einfach mies pennst und die Ernährung nicht mhm. hinkriegst, das geht bei mir instant runter. Und zwar massiv. Ja. Also, also, das die Generation
0: ein, ist ein Riesenfaktor, der. Ja. Da könnten Sie könnte mit einem eigenen Podcast drüber Ja. Ja. Das ist. Ich ja, ich, fast über jedes Thema,
2: was wir angesprochen haben, hätten wir noch eine Stunde <lacht> weiterfahren können. Ja,
3: geile Runde. Also, mich hat es gefreut. Fall. Ich freue mich auf die Tage in Wien. Ich werde endlich auch mal das Gym sehen. Und trainieren. Ja, und auch <lacht> und dort
0: trainieren. <lacht> Kniebeugen und Deadlifts. <lacht>
3: ja. Ich habe gehört, die haben einen Armdrückstisch im. Äh, tatsächlich. Und jetzt ja.
0: wird es nur benutzt, um da irgendwelche Sachen drauf abzustellen.
3: Ja. Ja, <lacht> das, Eben Armdrücken ist super spezifisch. Das ist, also trainingsmäßig sau interessant. Aber nicht immer empfehlenswert. Als er mir das das
2: erste Mal so erzählt hat, habe es, ich auch genauso geguckt wie du gerade. Dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und es ist echt ein geiler
3: Sport. Es also ist sau krass, ja, ja. Ähm, ja.
2: Weil so ist jeder Sport, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt und erst ja. merkt, wie krass es tatsächlich ist. So. Man ja. kann das gar nicht einschätzen. Ja, aber ich
3: finde ihn sehr spannend, weil er komplett andere ähm, Kraftsportkonzepte äh, anstößt zum Teil. Also dort gibt es viele Leute, die im extremen High-Rap-Bereich trainieren. Es gibt Leute, die, ähm, die, 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 die sehr auch mit Maximalkraft trainieren. Das ist definitiv ein Sport, der gezielt versucht oder wenigstens gedanklich gezielt versucht, die Sehnen auch zu kräftigen sehr 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 spannend, sehr vielseitig und ähm, sehr spezifisch ja. Ja. aber das äh, hole ich jetzt auch nicht weiter aus ja.
0: <lacht> Alright, das hat mir gut gefallen wo kann man euch erreichen, wenn man euch erreichen will, wenn man irgendwelche Fragen hat Bill Gunn äh, Das
3: Wadenprogramm
2: <lacht> Möchte ich erreicht werden? Nein, Quatsch <lacht> ähm, Ja, das Wadenprogramm wird so wahrscheinlich Mitte des Jahres released und ähm, Ne, tatsächlich, weiß ich nicht, auf Instagram heißt ich, Billy Westside, da können wir schreiben und sonst meine Website ist äh, brokenstrength.com, die ist aber noch
3: nicht ganz fertig,
2: aber könnt trotzdem
3: vorbeischauen. Ja, ich habe keine Website, aber ihr könnt mich sowohl auf Facebook unter Matthias Kegelmann äh, anschreiben, man findet mich in Instagram auch, äh, wenn man Matthias Kegelmann sucht, aber ich heiße dort Plant Aesthetics aus Gründen. Genau, schreibt mich einfach an. Ne? <lacht> 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 aus, aus Gründen früheren Pla äh, Pflanzen waren ähm, genau mir ist damals nichts besser eingefallen
0: Kön können wir den Namen umändern in Steak Aesthetics? Nee, das fände
3: ich genauso bescheuert. Aber es wäre voll lustig. Aber ich habe jetzt immerhin genauso gesagt.
1: <lacht> <lacht> Und äh, bei mir unter in auf Instagram oder Facebook Einfach manuel Kisilak eingeben oder auch unter manuelkisilac.com. Wenn du dreifaches Körpergewicht heben willst und massiv okay. werden willst, dann führen wir den Kampf gegen Dünnheit und Schwäche.
3: Das ist doch mal ein Pitch, ne? I
0: like that. Sehr gut. Gut. Hat mir gefallen. Hör wieder rein. Wenn du diesen Podcast ja, wenn er dir auch gefallen hat. ihn bitte.
3: Teilen und verlinken.
0: Ja, das wäre sehr geil.
3: Manuel, Billy, Nick. Das war jetzt aber auch ganz krank lang, oder? Matthias. Das war
0: richtig lang, aber geil. Ja. Okay. <lacht>